0: Hoje a gente nem começa o cast. Aqui.
1: Hoje a gente não, hoje a gente começa aqui o cast, mas <risos> o cast vai ser gravado diretamente da pedra da perícia forense <risos> é, com o apoio de, do finado do doutor Simão. Em memória,
0: hoje a gente vai gravar <risos> direto lá da Eternos com o, com é. o corpo do Eduardo do lado. Ah, lá, aí
1: em eternos falar em Eternos. Tem um, um rapaz que eu acho tão bonito que é dono de funerária, dono assim, né, herdeiro, é funerário, é,
2: é, o é o deputado da, Nelinho, ele deputado. mesmo,
1: <risos> Nelinho, Nelinho, ai, acha ai. ele tão bonitinho? Eu acho, eu ia nele, e ele é solteiro, olha, tem, tem uns 30 e pouco, 40 e pouco, acho que ele tem 30 e pouco, se tiver 40 e pouco, né, bola, vai ser
3: uma Mas... putaria. Pernacov é. era nosso
1: Six Feet Under, né? É... Briquito funerário. Briquito
2: funerário. É, brinquete... <risos> um solene. Um briquito solene. Ai
1: meu Deus. Briquito mais da Briquito tumba. em
2: memória. memória. <risos> Esse é o episódio 13 do Indo e Voltando, o podcast mais esculhambado do 8588. O seu sopro de fuleiragem, história boa e bom humor de 15 em 15 dias. Porque a gente é só meio desocupado e não desocupado todo, exceto a Camila, né? A Camila arruma um emprego pra Camila, pelo amor de Deus. A composição da nossa mesinha gravadora começa sempre com ela, que chegava no Leão do Sul pedindo dois pastéis de carne com uma jarra de bananada. Liara Vidal.
3: Seu tatuagem, jovem. Tudo bom, gente? Eu sou Liara Vidal, como o Eduardo falou. Minha arroba no Twitter é Frivião, minha arroba no Instagram é Viara Lidal. É Liara Vidal, só que com as primeiras letras ao contrário. Segue aí, dessa moral, vamos conversar?
2: E logicamente temos ela, a rainha da pechincha. Ela que compra calcinha no quilo no ponto da moda. É no ponto da moda que a gente se vê para as lojas no centro. Esperam você, Camila Freitas!
1: <risos> Oi, amados! Tudo bem com vocês? Mais um episódio do Indo e Voltando E a gente tá aqui, como sempre, nessa minha rua Que as pessoas é, falam português gritando Mas eu tô aqui gravando o um episódio Muito feliz de estar gravando esse 13 sobre o centro Eu tô lá no Twitter, temporariamente parada Como arroba softpowers, E no Instagram eu tô como k.milafs Eu tô um pouquinho mais ativa Mas eu volto pro Twitter um dia segue lá, segue lá.
2: Camila descobriu que certos pistoleiros de certas cidades estão seguindo ela no Twitter, deu uma parada nesse momento, é muito importante. É, o, que...
1: o, o pistoleiro da cidade da é tua madrinha desocupada. <risos>
2: <risos> pois bem, eu sou o Eduardo Porto, apresentador de vocês de sempre. Tô no Twitter como do Porto Lima, lá no Instagram como Eduardo Porto Lima, né? Eu inclusive abri meu Instagram, então, se você quiser lá me stalkear, fica à vontade. Né? Junto com a gente a gente tem a nossa plateia virtual. Todo mundo da plateia virtual, fala aí! <risos> Junto com a gente também está o nosso Riquelme na Batera, Felipe Lins. E falando em plateia virtual, se você também quiser participar dessa foleragem ao vivo, discordar online, sendo apoiador do Indo e Voltando. E para se tornar apoiador, você acessa os links apoia.se barra Indo e Voltando e picpay.me Indo e Voltando. A partir de um real por mês, você já pode nos apoiar. Tem tudo explicadinho lá nos links... E quando você apoiar, manda um DM ou um direct pra gente, ou então você aguarda o nosso contato em até 48 horas. Meninas, vamos para os feedbacks. Muito bem, nossa sessãozinha de feedbacks, a Lara nos falou lá no Instagram, que ela é de Sobral, e que andou de bus, mas era muito menos glamouroso do que parece, e ela falou, e não só ela falou, algumas outras pessoas também vieram falar pra gente que o FB Sobralense tem esse nome, porque antigamente era um colégio de gente rica chamado Sobralense, e que foi comprado pelo Farias Brito, e por isso tem esse nome. Pois bem, o Wilson também veio no nosso Direct e ele deu vários feedbacks sobre a época que ele morava em Sobral. Diz que lá já teve terremoto, já teve inundação, e que o Tonico, do Tonico Lanches, mencionado pela Denise, ele já ganhou um se vira nos 30 no Faustão. Ele equilibrou um fogão nos queixo dele. É uma informação maravilhosa. Não sei se vocês. Fogão,
3: nos queixos?
2: Um fogão, um fogão, um fogão, um nos queixos.
1: Fogão, um fogão, um fogão,
3: de É, o um fogão de, de quatro
2: bocas, eu acho. Caralho, Pode ser de seis mano. também, não sei. Fugão ele equilibrou um fogão. de
1: quatro bocas. Quem é que tem mano. os queixos? o Johnny Bravo, é? o Johnny Bravo, do pessoal bravo. <risos> <risos> brava, tá brava.
2: Muito bem, a Camila Montalverne, que pertence ao reino de Sobral e é prazível, mas mora no Paraná atualmente, ficou feliz por ter um episódio dedicado a esse principado porque ficou na esperança de falarmos um dos 300 sobrenomes que ela tem. A, a da
4: família, família real, é
1: verdade. Ela é, ela é. Aliás, né? Eu acho que todo mundo lá de Sobral é um pouco família real, né? Eles têm outra linguagem, outra indumentária, eles têm tudo diferente da gente. E a Camila, ela é tão real de um jeito que, além dela ter ido para uma terra muito fria, como é o caso do Paraná, ela tem 300 sobrenomes, que é que nem aquelas, aquelas filhas de, de reis de antigamente, né? Que se chamava Manuela, Micaela, é, Gonzaga, <risos> não sei o quê, não sei o que mais, não sei o que mais. A Camila, ela tem 300 sobrenomes. Todos os sobrenomes que você puder imaginar em Sobral, ela tem ela tem Montalverni, Saboia, não sei o que, menino, todos. Ah, Montalverni
2: já é, já é um baita de um sobrenome, né, assim, eu não conheço.
1: Histocrático, hein?
2: Piso
1: é. é. direito né? é alto.
2: Fiso aristocrático é alto. Isso. É. <risos> é uma pessoa o, o pé, que, né? o eventualmente... O pessoal de 3,80 já é rico pra mim, entendeu? Já... É,
1: eventualmente é. ela vai, é uma pessoa que vai aparecer ali na coluna social, Sônia Pinheiro, né, uma coisa assim.
2: Alguma coisa assim. Você é, assim. é. <risos> Ei, pois vamos, que a gente tem um anúncio muito legal dar para os nossos ouvintes. Vinheta! Muito bem, antes de irmos para o nosso assunto principal do dia, o centro da cidade de Fortaleza, nós temos um anúncio iradíssimo para vocês. Muito bem, a gente disse que essa festa ia sair, não dissemos, amados? Pois bem, nós temos data e local. Olha só, dia 19 de outubro, lá no rock na Praia de Iracema. Com muito forró, putaria, confusão, até o dia amanhecer. E nós teremos a participação mais do que especial dela mesma. Liara Vidal. Não é mesmo, amor? Uh,
3: participação especial não, é né? Que eu não estou fazendo mais que a minha obrigação de ir na Exatamente. festa do meu podcast. <risos> né? Obrigação é. contratual, inclusive. Mas é isso. Eu vou estar tá na festa. Finalmente... Estarei em eventos do INI Voltando. Vai ser muito legal. E é isso. Me chamem. Tudo. Eu vou estar aí também nesse período aí de 18 a 21 de outubro. Aí em Fortaleza. Então vamos procurar coisas para fazer. De preferência que envolvam é, bebidas Contravenções, leves. Né?
2: Contravenções, né?
1: organizadas. E...
2: Tráfico de animais silvestres.
1: <risos> é isso. <risos> e a atuação da perícia forense também. Exatamente.
2: Em algum momento ela tem que aparecer. Se, eu não é, um se você é perito, semana. você está
1: mais que convidado para a nossa festa. <risos> Exatamente. Se você Alô. trabalha também no setor de. É, se você também trabalha no setor de trauma do IJF, você pode aparecer também, <risos> você vai ser super bem-vindo. Aliás, não... você vai ser necessário, na verdade.
2: Exatamente. É. Pois bem, a gente vai fazer toda uma programação especial nesse fim de semana, que o Liari estará aqui. Né? A gente tem vários planos bacanas, mas a festa é o nosso. Nossa... Atração principal. Quem quiser ver Camila errando ao vivo, bem, essa é a sua chance. É, eu acho que essa é uma oportunidade única.
1: lá, né? Se eu é. vou estar errando. Será? 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 Você, que, você, você que escuta esse podcast sabe que talvez eu não possa errar, por favor, não ligue para isso.
2: <risos> não escuta mais também, por favor. Hoje, não dá play.
1: Ok? Eu escutei no eu seu não plantão, ok? <risos> na sua salinha, um beijo, eu beijo. não vou errar porque
3: eu sou, pra quem não sabe, eu sou evangélica, junta, né? eu sou amancebada, não obstante, né, evangélica, Amasiada. não obstante, amancebada, Amaciada. eu sou adepta do, é, exatamente, namoro santo. eu sou adepta do namoro santo, né, eu escolhi esperar, casados para eu... sempre, exatamente, e
2: Isso. eu sou da
3: videira, eu sou videira, <risos>
2: É. é aquela coisa, Não. qual é o tua GC, Viara? Fala pra gente.
3: O GC é o GC Princesas de Cristo.
2: É o GC processadas. É o GC
1: processadas de princesinhas Cristo. Princesinhas do Fórum. É. <risos>
2: Bevilacqua <risos> Girls <risos>
4: Ai, eu eu gira, eu As meninas sou, dos eu olhos de Leandro
1: Vazquez <risos> A menina dos olhos de Paulo Quezado
0: <risos> eu me um girls, de eu girls. É. Se eu vim da força de advogado Eu ia usar meu nick agora De Bevilacqua Boy <risos> <risos> ai, meu
4: Deus! Eu sou filha do leão da, da tribo
3: de quesado! <risos> mas é sério, eu não sou crente, não, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Mas nada contra
2: se for. Aí, você for. Depois você quiser errar, você vai ter toda a oportunidade do mundo de errar na festa. Eu acho maravilhoso que você erre lá. E nós vamos fazer a cobertura festa. E essa cobertura aparecerá no episódio do Nivus. Vai ser o um mush, a hora do mush vai ser o episódio inteiro. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso é É o é
3: um mush ao vivo.
2: É o um mush ao vivo? Meu é Deus. É isso mesmo. E tipo, vai, a gente, a gente ainda não beijos pode. Beijos e abraços para todo mundo, gente. Isso, exatamente. É, nós não podemos ainda falar das atrações, mas eu garanto a vocês que se tudo der certo vai ser um dos, eu acho assim, vai ser um mini festival de forró das antigas pra todo mundo, isso vai ser muito legal. Vai ser muito massa. Vai ser muito, muito massa, muito, muito massa viu? Não vai custar 200 reais. Não, vai custar a mão cara, a gente vai tentar deixar ingresso acessível a todos e todas. Aqui
1: não é nem a 3 né? A3 não é, é, é só se for A3, né? Um não é A3. White, A3, A3 entretenimento.
0: A3 é só o papel, filha, é só o papel, o tamanho do
2: papel.
1: Isso, perfeito. É só
2: o assim. papel. 210 para 427 sim, vamos lá, vamos para o nosso assunto principal que é o centro beijo, vamos Pois bem, o centro, esse bairro maravilhoso, o Centro Comercial de Fortaleza, um bairro que é a sua própria regional, que é, algumas pessoas não sabem disso.
1: É verdade.
2: A sétima regional é de a Fortaleza. a
1: CERC? CERCE? é FOR. CERC é, for. é for.
0: Secretaria Regional do
2: Centro. Exatamente. E eu queria Nossa. começar perguntando para a minha mesinha foleragem, qual é a relação de vocês com o centro? Se vocês andavam muito no centro, faziam muitas compras no centro, qual é a relação de vocês com o centro?
1: Ah, eu tenho uma relação muito, muito, muito estreita com o centro, porque desde criança eu lembro que boa parte da minha infância eu passei no centro, era a diversão de sábado, ir ao centro com a minha mãe, e andar, ia lanchar, conhecer as coisas, comprar algumas coisas, comprar as coisas da minha festa de aniversário todo ano, material escolar, era muito massa. E a minha memória mais antiga do centro que eu tenho, é ali na perto da Praça do Ferreira, que tinha toque discos, e ali perto da Toque Discos que a gente ia pra comprar as minhas fitas que eu gostava muito da molecada e do molejo fita ainda, né? Eu sou do tempo da fita <risos> e, e tinha um cara que ficava na frente da Toque Discos que era um personagem icônico do centro que era o ceguinho Mordeu era um cara que ficava sentado no chão ele era deficiente visual e ele ficava Pedindo esmola. E ele só falava isso. Seguim, mordeu. Seguim, mordeu. Seguim, mordeu. <risos> que era tipo, seguinho, ajuda o seguim, pelo amor de Deus. Uma coisa assim. É, outras coisas que eu lembro do centro também. De antigamente são, por exemplo. As lojas. As lojas antigas do centro, né? Tinha a pernambucana. Acho que era a pernambucana. Tinha as brasileiras. Tinha a mesbla. Tinha a... É,
2: isso era uma coisa que é engraçada. Porque tem muito... <risos> é que é adiativo
1: padre. É, tinha Paraíso, né, a famosa Paraíso da Poliana. Tinha carrossel Ronce. Eu não, não cheguei a pegar a tanto, mesma. né? O Ronce era era onde era onde hoje é o Extramontese, o Ronce. E Sim. e aí tinha muitas lojas. Eu lembro também, ah, uma coisa que eu lembro muito do centro quando era criança é que o Juraci, quando era prefeito, ele fazia uma festa Todo ano para celebrar o Dia das Crianças no Parque da Criança. E, tipo, tinha muito, muito lanche de graça, tinha muito brinquedo de graça. Era muito bom, era realmente um negócio que não existe mais hoje. Atenção, viu, Roberto Cláudio Tá ouvindo? E <risos> tinha também o aniversário da cidade, o aniversário de Fortaleza, que era comemorado na Praça Zé de Alencar, é, com um bolo imenso que era cortado na praça e todo mundo pegava um pedaço. Era um bolo, assim, de, sei lá, era um bolo de muitos metros sabe, é bem metros. legal, vários metros enfim, muitas coisas muitas lembranças, lojas de artigos religiosos que eu, eu sempre tive uma curiosidade muito grande por isso também lembro de muitos comícios, né porque meus pais me levavam, minha mãe me levava pra acompanhar comício no centro e tudo mais, lembro do Ciro Gomes é, caminhando com a Patrícia saboya ali no centro e tudo. Gostava muito, quando era mais jovem, adolescente, de andar pelas bibliotecas do centro ali na. Tanto na Dolo Barreira, né? Que já é bem pertinho do Dragão do Mar, quanto na biblioteca do CCBNB, que era ali na Praça Murilo Borges, muito legal. Gostava muito de lanchar no Finado Goiás Lanches. E não sei me orientar no centro por nome de rua. Se você disser assim, vai ali na Barão do Rio Branco, eu não sei onde é a Barão do Rio Branco. Lanche, mas se você mais... disser, é, mas se você disser onde é a rua das lojas americanas, aí eu sei onde é. Mas se você disser, sei lá, vai na Liberato Barroso, eu não sei. Não sei onde é a Liberato Barroso. E você, eu Lia? Eu acho muito engraçado
3: que, tipo, no centro tem ruas específicas de cada coisa, que nem tem a Pedro Pereira, que é a rua dos instrumentos musicais. Aí Ai, tem mesmo. uma rua que só tem ótica. É, é muito legal isso, eu lembro eu lembro bem, muito... é o
1: aniversário.
3: é, exatamente, eu lembro, eu tenho uma memória muito vívida, assim, da minha, comecinho da minha adolescência e tal, que eu ia nas lojas da, eu ia nas lojas da Pedro Pereira, e ficava frescando com todos os instrumentos musicais, eu acho que todos os vendedores da época deviam me conhecer ficava frescando muito com os instrumentos musicais nunca levava nada, eu lembro também <risos> de, é, <risos> tal, eu lembro também que, é, foi uma... É uma coisa que tem um lugar especial no meu coração porque eu fui criada pela minha avó, né e aí, na maior parte da minha vida, assim. E aí, eu sempre saía pro centro com ela, pra ela comprar as coisas. E ela conhecia todo mundo. Tipo, a minha avó, ela é uma pessoa que ela conhece todo mundo. Ela conversa com todas as pessoas. Então, aquele, é. cara, que fica, <risos> aquele cara que fica no coração de Jesus, entregando o card pra você, pra você pegar a fila. Se liga, ainda tem isso?
2: Sim, tem. Tem sim. E... Do é, uma máfia. é uma máfia é
3: exato, é uma máfia total os, ca os cartonzeiros do Passicard. <risos> os caras do Passicard. os vendedores as cabeleireiras, sabe eu tenho, um... eu tenho a memória também de almoçar no Mistura Cearense, que é um lugar que tem o melhor almoço você já comeu no Mistura Cearense?
0: Não, eu, conheço, do... o paulista, é, mas eu mistura... conheço o Mistura Paulista Eu também conheço o oh, Mistura Paulista Oh, sorry,
3: cearense. é o Mistura Paulista Foi ah, bom Ah. ah
2: pô. É porque a um... gente tá aqui, a gente fala paulista Tu tá aí, tu fala cearense, normal cearense. <risos>
3: Exatamente, exatamente Pronto, Mistura Paulista A minha avó também fez amizade Com a dona desse restaurante E a gente conseguia altos desconto, Era muito bom, ficava ali perto da Justiça Federal, se liga Que foi onde eu tirei aquela foto, Camila Sim. Que eu tô igual a assim. Sim Sim. apontando pra cima eu estou de férias, mas os meus advogados não ah, enfim é... lembro de lá eu lembro também engraçado, né, você lembra de momentos muito pontuais, eu lembro da da situação de estar muito quente e eu sempre entrar numa farmácia. É um fenômeno muito, muito nordestino isso, né? Que é de lugar é. onde tem calor. Você pega e você faz que vai entrar na farmácia, só que você fica só na ar -condicionado, portinha, na onde tem um o ar-condicionado, <risos> e você fica rodando igual um frango assado, e aí você sai. Era muito bom, Celinha. Não tem isso aqui, não faz isso aqui. Era muito massa. Lembro mais recentemente de andar de bicicleta no. Nas bicicletas do Bob Cloud. Lembro de ir até a praia. Tipo, no bicicleta, descer até a praia. Ah, lembro. eu
1: também fazia isso. Descer Nossa, até a praia. Nossa, muito massa. Pé. Tu é doida. Era muito massa. É isso, é muita memória. Eu
3: lembro eu dos ambulantes. Do centro.
2: Eu tenho boas memórias do centro também. Mas você terminou leara, desculpa.
3: Não, eu lembro... É, essas coisas. Eu lembro dos ambulantes, que tem umas galeras, assim, muito... Tem uns ambulantes muito icônicos, se liga, tem uns vendedores de miçanga, tem umas coisas assim. Uhum.
1: E tem gente também que nem tá vendendo nada, mas tem gente que tá ali só pra ser mais uma figura chamando a atenção no centro. Eu lembro muito de um cara que passava ali perto da Praça Zé Alencar com um trompete. E ele, de repente, no meio do povo, ele pegava esse trompete, aí ele fazia uma marchinha assim, tipo... Tarã! Aí, do nada, ele, com a Bíblia, com o terno, né, a pessoa, 11 e pouco da manhã, com o um terno, preto, né, Pegando retendo o sol, que roupa preta é horrível pra andar no, no sol. E Nossa. o cara fica, dava uma, uma notinha nesse trompete, e aí ele ficava com a Bíblia no braço e gritava assim, Jesus está voltando. <risos>
3: Quase um personagem de um filme do David Lynch, assim, ele não perdeu. É, tinha também, é, assim, tinha também um cara
1: que vendia, tinha também um cara que vendia um apitinho que era muito, era um brinquedo, assim, na época mesmo. Aptinho quando eu gato? era criança. Não, apitinho de gato, não. Era um, um que era um brinquedo mesmo, o um brinquedo da, da época de quando eu era criança, ou seja, faz muito tempo isso, já faz mais de 20 anos. Uhum. Que era um apitinho de um galo. Aí ele botava assim, aí... Aí que fazia, sabe, o sonzinho do gato. É aquele que tudo. você passava o um paninho
3: na corda?
4: Paninho na corda. É assim, é é o paninho na corda? copinho assim, você passava o
3: paninho no barbante, ele fazia
0: era isso mesmo, é. Era muito massa doido.
2: Esse negócio do apitinho do, de gato, eu lembro que quando eu era novinho, eu passeando pela Ibirapuera com a minha mãe, né, e tal. E aí eu vi um cara que vendia esses apitinhos de gato. Ele chutava uma caixa e fazia o apitinho. Eu comecei a chorar, <risos> mente, porque eu achava que tinha gato.
3: Isso tinha muito. Né?
4: E ele
1: fazia, e meu ele fazia assim: pai. "Ai, ai, ai, titia, ai, ai, ai". ai Titi. Uma coisa assim... <risos>
0: Isso tinha eu muito na beira -mar. Era mais na beira-mar do que no centro. Tinha muito é, disso. Tinha muito disso.
2: De... No centro, eu lembro muito de ir pro shopping Camelo pra comprar jogo de Playstation 1 falsificado, né? Pirata. Que tinha lá no quilo, basicamente. <risos> A gente comprava jogo no quilo lá. E quilo. era... Muito Não, eu tô brincando. <risos> Mas era, tipo, era muito barato. Era tipo cinco reais, entendeu? E aí ele vinha bonitinho. Vinha numa capinha até... É, na, na época do Playstation 1 era até bem feitinho. Depois ficou meio, 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 meio baldeado. Mas enfim. Eu ia muito Shopping Camelho, ela também tinha muita assistência técnica, né? De celular, de rádio, a pilha, liquidificador, televisão, de aba Quando eu era muito novo, tinha meus seis anos, e quando eu fiquei surdo, eu não sei se os ouvintes sabem, mas eu sou surdo do ouvido esquerdo, e aí a minha avó, ela insistiu que eu tinha que usar um aparelho, sendo que, tipo, eu sou surdo, né? o aparelho não ia adiantar nada de quem é surdo. E aí ela me levou em centenas de médicos no centro. Eu ia, passava as férias na minha avó, era pra passar... Três dos sete dias da semana batendo perna no centro e na atrás de médico. De um diotorrino de um, de para E todos eles falavam a mesma coisa e a bichinha, ela rezava e dizia que não, que não era assim e tal. Até que, enfim, um dia ela se convenceu de que não ia, não ia adiantar nada, né? Lembro também de ir muito com a moça que trabalhava lá em casa. Algumas vezes nós fomos pro Beco da Poeira e era muito engraçado que ela... Ela chamava todo mundo de Dona Maria e seu Zé, né? Como boa pessoa do interior, chamava todo mundo de Dona Maria e seu Zé. E... Eu, eu muito novo eu achava que ela de fato conhecia todo mundo e que de fato o nome de todo mundo era Dona Marisa Zé. <risos> <risos> oh, Sou um pouco vivida, né? Lógico <risos> Mas realmente assim, achava isso E eu falava, menina, tu conhece todo mundo, né? E aí, ele não, não, não é que a gente chama assim mesmo Lá no interior é assim, Dudu Aí eu, ah, tá, tudo bem tu lembra, acho que naquele,
3: foi... tu, tu lembra daquele cara que Quebrava coco com a cabeça na Praça do Ferreira? Sim, Sim.
2: Ele, Sim. ele também andava na beira-mar Ele quebrava. Coco ele andava na
3: beira-mar também Ele pra é. mim é uma das figuras mais icônicas assim De 15 anos pra cá, que ele tinha também, aquele cara da estátua que se pintava de dourado e ficava com a cachorrinha. E a cachorrinha ficava parada.
1: É não, Caramba. é dourada
3: É dourado, sim. É de dourado. O é. Antigamente é de antigamente era de
1: prata, mas agora tem o dourado que ele é um imigrante venezuelano. E ele fica lá com a cachorrinha ali na fraça do Ferreira. Nossa, eu tinha várias fotos com essas estátuas. Eles cobravam pelas fotos.
3: E a é, minha mãe cobravam pelas né? fotos, Eles
2: dourado. cobravam pelas
1: fotos.
3: Tem que é, eles, dinheiro,
2: né? eles têm que ganhar dinheiro. Era, eu tirar foto tinha que. Eu achava
1: foto. que era na, no amor. amor. É, tipo, a, tu tô... vai se
3: pintar de prata todinha, ficar o pingo da meidinha em pé no amor, só pelo amor. Pelo amor. certo
1: ele
2: me de cobra. Amor, arte. E uma
1: coisa é uma coisa também que eu lembro, que eu lembro assim que ainda é muito presente, inclusive no centro, que é uma coisa que sempre. Sempre me encantou muito. E, e ainda me encanta quando eu vejo, assim, que é o pessoal, os, os imigrantes que vêm morar aqui, né? Tipo, tem muita loja de coreano no centro. Uhum. E eu acho massa quando tem, eu vou nas lojas não. de... Tem muita que... loja de coreano.
2: Coreano não.
1: Coreano, chinês japonês. Japonês, coreano, chinês. Tem muitos imigrantes asiáticos no, no centro. E eu acho massa quando eu vou a alguma dessas lojas de coreano comprar alguma coisa. E eu vejo eles conversando. Cara, eu acho... Não sei, eu fico assim, sei lá, eu não entendo nada, não faço a menor ideia do que eles estão falando, eles podem até, sei lá, tá me esculhambando, é, Obviamente. porque se, for, se, eu, se eu estivesse no lugar deles, eu faria o mesmo, né, uma pessoa que não entendesse a minha língua, e ia esculhambar e ficar rindo da cara da pessoa. Mas eu acho massa quando eu vejo eles conversando E eu acho massa também o sotaque deles Quando eles estão tentando falar alguma coisa em, em português, assim Eles são geralmente são muito simpáticos E eu gosto muito, dou muito valor E principalmente as crianças, eu vejo as crianças Ai meu Deus, meu útero chega a dar um, um grito que nem a Mariah Carey. <risos> Faz aquele arrumar
2: <risos> Tá um falsete, né? É <risos>
1: A Maria, eu vejo a criança de olhinho apertado, meu Deus, meu, tudo chega a dar um pulo pra trás.
2: Uma das histórias mais legais do centro, assim, histórias históricas, né, é a famosa Vai ao Sol, que aconteceu aqui em Fortaleza. É uma, é uma história que várias, várias pessoas contam e, e representa muito bem o o nosso jeito de ser do cearense, né? Assim, de uma maneira... Geral, como é? O nosso zeitgeist, exatamente, Uma coisa assim, né? Um, a nossa... Zeitgeist. nossa zeitgeist. A nossa gestalt. Em 30 de janeiro de 1942, lá na Praça do Ferreira, um grupo de cearenses estava reunido, né? no um símbolo de Fortaleza, né? Na nossa, a nossa própria Big Bang. E eles esperavam ansiosamente o início de uma chuva, né? Tava o, o céu estava nublado e estava todo mundo no, na expectativa de que chovesse, porque estava muito quente. E a galera via as nuvens carregadas de água lá e tava na esperança, né? E aí, de repente, o sol apareceu e como todo mundo esperava que chovesse, o nosso astro rei levou uma baita de uma vaia cearense, né? Você que não é cearense, é, é uma coisa assim muito peculiar. Eu vou pedir pro nosso editor botar a Erlineide fazendo um pouquinho da Vaia Cearense nesse momento. Yeah!
4: Yeah!
2: Viu? Pronto, é assim. Então. Eu acho que a vai, ela meio que começou. Não sei se começou aí, mas certamente ia alguns um episódios mais famosos da vaia cearense. Aqui... É a
1: institucionalização da vaia.
2: Exatamente. É, é, ela ficou tão conhecida como, sei lá, o bode ioiô entendeu? Alguma coisa assim. Então, já que a gente falou de, de Praça do Ferreira, acho que a gente pode falar de figuras que andam por lá, né? Muita gente conta que já, inclusive, levou carreira de desconhecidos. Meu Deus. O hacker do Paracuruga, ele conta que já levou uma carreira de um pedinte de muletas, e quase foi pego. E a sementa...
1: Coisas que só acontecem no Ceará mesmo.
2: Exatamente. A sementa diz que já levou carreira de um de cueca e crucifixo na Senador Pompeu. <risos> <risos> Oi? o personagem de Dias Gomes basicamente
0: rapaz, o centro é impressionante na quantidade é. de artista que tem naquele lugar impressionante Meus
1: quantidade beijos. de gente louca que tem naquele lugar.
0: exatamente, é muito doido tem, lá pelas bandas do mercado central tem uma moça que ela anda semi-nua com roupas rasgadas e aí ela é uma figura, ela sai falando com todo mundo e fala umas coisas completamente sem noção. Uma vez eu tava conversando com, acho que era com um guarda municipal, ele falou que ela tem uma história, que ela era uma pessoa, era de família e, e tinha boas posses, mas aí parece que ela enlouqueceu e começou a vagar pelo centro, um negócio assim, muito doido. Tem altas histórias bem cabulosas lá no centro.
2: É verdade. A gente tem também aqui, neste momento, um áudio que o nosso amigo e apoiador Dedê Rodrigues, mandou pra gente. Solta o áudio aí, Riquelme.
0: Mancho, vocês falando aí sobre histórias de centro, eu lembro que uma vez eu tava perto do Banco do Nordeste, né, eu tava com minha namorada na época, no centro, de boas, ali. Aí eu tava esperando passar um ônibus. Aí, nisso, passou uma senhora, olhou pra mim e segurou com toda a força meu pau, velho. Tipo assim, a mulher agarrou meu pau com toda a força do mundo, com toda a vontade do mundo. Aí eu levei um susto, deu um grito e todo mundo parte de ônibus, riu, tá ligado? Aí eu, que porra é essa? o cara, não, mano, não te preocupa, não. Todo dia ela faz isso aí. Ela conhecida já, o povo passa, ela segura o negócio e vai-se embora.
2: Deixa besteira, mano. Nada demais, não, isso aí.
0: Mas no meio do centro, mano. Meu Tudo é gente...
2: mulher de objetivos, né? Se você for
1: Talvez eu tenha uma teoria que explique isso. Não sei, o centro tá sentado sobre um cemitério de gente doida? É isso?
3: Essa história do Dedê, ela me lembra uma vez que eu tava na parada de ônibus, lá no Coração de Jesus, esperando... Ou era o Aerolândia ou era o Barroso Jardim Violeta, era um desses ônibus. Aí eu tava totalmente distraída, assim, sei lá, pensando na vida, lá longe, e eu tava muito... Eu tava totalmente com a guarda... a guarda baixa, e aí quando eu penso que não...
2: A guarda baixa?
3: chegou É... Quando eu penso que não chega um cara com aqueles massajador de cabeça, se liga aqueles que tem várias garrinhas assim, Sim. e ele ele só enfia o um negócio na minha cabeça e sai. Tipo, ele sai, sei, e enfia o um negócio assim, sei, sair. Um eu revirei o olho que eu pensei assim tipo não revirar de abuso, mas revirar foi quase um orgasmo assim. Eu revirei o olho que eu acho que eu vi, eu acho que eu vi o meu cérebro do lado de dentro, tá ligado? Foi assim inesquecível essa experiência, foi quase sexo tântrico. <risos> Que isso? Que... <risos> e ele saiu, e eu nunca mais vi esse homem
2: na minha vida. Já. Meu Deus. <risos> ele podia ser o amor da tua vida, né? Podia Porque... <risos>
1: ser o amor da minha vida, enfim, o um massajador na minha cabeça. Que isso, despretensioso, né? Queria só trazer alguns momentos de, de desfrute pra você.
2: Exato, que coisa maravilhosa.
1: Marquinha dele ali. Que coisa, né?
2: Mas assim, é uma coisa que acontece com todo mundo, quando, especialmente quando a gente é criança e vai com familiares, não só quando a gente é adulto e tá andando por lá, mas quando a gente é criança é um pouco mais trágica, é que a gente se perde da nossa mãe, do nosso pai, sei lá de quem que a gente tá. Vocês já se perderam do centro dos pais de vocês, ou da avó, no caso da Leara, alguma coisa assim?
1: Já, já me perdi. Porque a minha mãe tinha muito isso de... de... Ela... Minha mãe é muito impaciente, assim Às vezes a gente tá andando eu tava andando quando era criança E ela, ah, vamos logo, não sei o que, não sei o que mais, tem que ir, tem que ir yeah comprei logo, é, tem que pegar logo Essa encomenda aqui, tem que não sei o que, não sei o que mais E ela dava muito rápido, e eu é, Sou uma pessoa um tanto quanto Distraída, eu vejo uma coisa que me interessa na loja Eu fico lá olhando, horas e horas Aquela coisa, e eu me distraía Muito no centro, porque quando eu era Criança, era um tempo que tinha mais bancas de revista, e uhum. eu passava nas Bancas de revista, e ficava Olhando as capas, olhando as coisas Assim, me distraía muito, daí A minha mãe fazia isso de propósito, ela andava lá Na frente, e o centro muito cheio de gente, ela ficava, sei lá, escondida em algum ponto e eu ficava depois olhando assim, oh, meu Deus, me perdi da minha mãe, eu ficava levemente desesperada <risos> e é, é horrível, cara, por isso que eu não quero ser mãe tem isso. Oh, meu
3: Deus, em tempo de ser sequestrada, igual o menino Evandro, em tempo de Perfeito. ser...
1: Perfeito, é, em, tempo em tempo de, de aparecer ser... no, no quadro, no quadro Desaparecidos do Barra Pesada, aquele tempo que tinha o 1407, que era o S criança. <risos> Exatamente <risos>
2: Ah, eu falei isso porque a gente recebeu a história do da arroba Bonfim, mais 13 anos não sei o nome dele, ele disse que estava no centro com a mãe, estava eu e meu irmão sentindo praça da estação pra pegar um maravilhoso ônibus 108, o Santa Maria, bairro Ellery. quando eu viro pra trás e não visto ninguém conhecido, isso ele tinha uns 7, 8 anos ele disse que o desespero bateu valendo mesmo ele foi e voltou no quarteirão, não conseguia achar ninguém, os olhos já cheios d'água e aí ele pensou em ir pra parada do Santa Maria pedir, pelo amor de Deus, que alguém levasse ele pra casa depois de uns 5 minutos que mais pareceram 30 minutos, né, na cabeça da criança, realmente, ele já estava até pensando na família que ia adotar ele como criança perdida então a mãe sai da loja, sai de uma loja, assim, do nada. E ela, nem por um momento, ele disse que a mãe percebeu que ele não tava mais com ela, né? E aí ela disse que também se fingiu de doido e acompanhou ela pra voltar pra casa. Mas ele tava doido pra chorar por dentro. Então... Felipe Bonfim, pronto, desculpa, Felipe Bonfim. Um cheiro, Felipe. Obrigado pela história.
3: Não, isso de se perder me lembra de uma história de uma amiga minha, colega de trabalho, que ela saiu pra andar de bicicleta com o namorado dela, né? E aí eles foram andar, linha reta, não sei o que, os dois andando juntos, e aí tal hora ela pensou, ah, eu vou, eu vou dar uma frescadinha aqui com o meu namorado, vou dobrar a esquina, e aí depois eu volto na outra rua. Aí ela pegou e foi. E o cara foi andando direto sem perceber, achando que ela tava atrás dele. <risos> Aí nisso se passaram alguns minutos e ele foi andando em linha reta. Aí ele pegou e tipo, ele não percebeu quando ela voltou o menino tava chorando, namorada dela tava chorando, desesperado, <risos> assustado. Fala, Ela, não, nossa. o que foi, Felipe? Você achou que eu tinha sido sequestrada? Não sei o quê. Não, por um minuto eu achei que você, tivesse, você nunca tivesse existido.
1: Olha, <risos> <Como> é? <risos> oh, meu Deus do céu, que pessoa.
3: Você foi é uma alucinação,
4: Meu Deus do céu. Que...
3: Eles namoram, tipo, tem seis anos, desde <risos> o ensino médio. Eu achei Coitado. que eu tivesse te imaginando na minha cabeça. <risos>
2: Pois bem, a nossa amiguinha Camila Alves, nossa ouvinte que é daqui, mas está lá em Santa Maria, ela fala o seguinte Man, naquela feirinha que tinha na calçada da catedral, tinha um vendedor que eu passava do lado e ele gritava assim Caiu! Aí eu olhava assustado e ele dizia Caiu o preço da camisa, 3 por 20 Tá assustado. que eu ia está sendo muito utilizada, inclusive. Eu estava no restaurante, passou um menina me vendendo bala e ele dizia, ei, caiu. Aí o caiu o preço da balinha 3 por 5 <risos> É uma coisa que está sendo estratégia de marketing. Quem precisa Muito? de
1: faculdade de marketing, né? Quem
2: precisa de faculdade de marketing? É
1: verdade. <risos> Tinha um, inclusive, no centro que ele vendia... Não, sei se era, não lembro se era água, se era salada de frutas, era alguma coisa assim. Aí eu lembro que uma vez eu vi, era ali perto da, da Duque de Caxias, ali da Praça Coração de Jesus. Ele chegou, o, o sinal estava fechado, e aí ele estava... Tava... Tava fechado não, tava aberto assim, o sinal, na verdade o pessoal tava esperando passar na calçada, ele chegou pertinho de uma senhora, olhou e disse assim, eu não acredito não, eu juro que eu não acredito não, não acredito que você vai... Rapaz, eu não acredito não que você vai perder a água por apenas dois reais, você não vai comprar, <risos> <risos>
3: Essas técnicas de marketing são muito boas, eu... <risos> É. Não, isso, não foi, isso não foi em Fortaleza, né? Foi quando eu viajei uma vez aqui para São Paulo, não morava aqui ainda, e eu tava pegando aquele trem que vai para Interlagos, eu tava indo pro festival, aí nisso tava mó, uma chuva gigantesca, e aí entra um cara vendendo capa de chuva, 10 reais, 10 reais, quem vai comprar... Aí deu, chegou tal estação e o cara saiu, caiu, saiu o hum. cara. Aí chegou outro cara falando, o homem da capa de 10 saiu de 5, entrou capa de chuva de só 5 reais. <risos> Macho, essa galera que vende, essa galera do shopping trem da vida, essa galera já vem com a faculdade de marketing, se liga. Às vezes aparece, é e isso Beita já rolou no centro, anos isso já rolou, MBA. né? Isso já rolou no centro, inclusive, tem uma galera que combina como se fosse, assim, pegadinha do João Kleber. Então, uma galera que combina de fingir que tá comprando a coisa do vendedor. Tipo, a pessoa já vem com o vendedor, junto com o vendedor, é tipo a esposa, um amigo, sei lá. E aí, o cara tá vendendo, a pessoa pega e fala, ai, que massa, não sei o que, quanto é. E aí, finge que compra. E assim vai. Meu várias filho. vezes.
2: E... É tipo, é basicamente aquelas, aqueles informecial, né, assim. Que é como se fosse... <risos> Só que ao vivo, ali na frente da galera. <risos>
3: <risos> Exatamente. Informacional ao vivo.
2: Exatamente. Ei, vamos falar um pouquinho das lojas que vocês mais visitaram no centro. Tipo, a gente falar um pouquinho, mas. Uma coisa do centro, por exemplo, que eu, que eu acabei esquecendo de mencionar é que minha mãe trabalhou no centro. Ela trabalhou naquele prédio da Cerrolim, que tem um calçadão, calçadão, né? Ali, depois da. Ah, eu
1: acho tão, tão bonito aquele prédio.
2: É, é, um, é um, são dois prédios da Cerrolim, aqueles dois prédios ali, é, que é cortado pela rua. Um que fica em cima da Casa Pio mesmo, aquela ah. casa mais antiga, né? E tem o outro lado que funciona, Serrolinha Engenharia, essas coisas, né? Que lojas vocês mais, mais frequentavam lá?
1: Não, não sei, moda, assim. Icônico. É, de loja que eu frequentava mesmo, não sei. Frequenta
2: hoje também, né, lógico. Que eu
1: frequento hoje, ah, lojas de produtos de beleza, tipo, não vou fazer marketing aqui de graça pra elas, a menos que elas me patrocinem. Porque é isso. <risos> Alô, Marcas. E livrarias, Sebos. Eu sou muito a doida do sebo. Então, eu ando muito ali pelo sebo do Geraldo. Inclusive, Geraldo, se você estiver ouvindo esse podcast também, pisque. Vamos trocar alguns algumas ideias sobre dicionários e livros de economia que eu tô precisando, tá? Manda. Liga pra cá. Liga pra cá. Liga pra cá. Ah, liga pra cá. É, sebos. Sebos ali na 24 de maio, tem o sebo do Geraldo, tem outros sebos ali. Gosto muito daquelas lojinhas que vendem castanha e essas coisas, porque às vezes você compra castanha ali por um preço mais em conta e tudo mais. E eu sou muito a doida da castanha, assim. Quem tiver a intenção de me matar, pode colocar a na castanha que vai dar certo. Confie no seu potencial. E fora isso, <risos> lojas mesmo que vendem produtos de beleza. Acho muito massa. Gosto muito e gosto de andar no centro para comer coisas, para experimentar coisas novas. Não posso ver um cantinho que veja uma coisa nova, assim, em termos de comida que eu quero provar, e cantos bonitos também. Tipo, a última vez que eu fui ao centro Foi mês passado Eu fui provar o café daquele Tiamat Porque já existia há um tempão E eu passava muito em frente E tinha vontade de provar E fui lá provar gostei Aquele que é ali perto da Praça do Ferreira Gostei do ambiente, gosto muito de cafeterias Gosto muito de sair comer só Pois é, eu gostei, gostei de lá Gostei muito do café É simples, é pequeno lá Gostei porque pude ficar só por um tempo Gosto de sair para o centro e ficar num canto sozinha, é, sem, ninguém, sem ninguém falando comigo, só observando mesmo as coisas. Sim. Uma coisa que eu gosto
3: muito é andar em Casa do Norte. É uma coisa é um hábito que eu peguei muito mais depois que eu saí de Fortaleza, porque eu vou atrás de comprar castanha, comprar aqueles chinelinhos que tem assim. Nossa, é maravilhoso. Mas será que no Norte, a Casa do
1: Norte é apenas casa? Fica aí o questionamento. <risos>
2: Não será só uma Você casa? Você
1: que nos escuta aí no Pará, em outros cantos, responda esse questionamento. No Poxa. Norte apenas casa? Chama, chama apenas casa. Vamos ali na casa. É isso? Tem a castanha do Pará, ela é apenas castanha? É, é apenas castanha, a farinha do Pará é apenas farinha. No Fará? Será, né? Eu acho que sim.
2: Eu acho que são cachorros Em São na...
1: Paulo, Nossa. ela era K. Apenas K.
2: Será que a mistura paulista, se ela tivesse uma filial em São Paulo, ela seria só mistura?
1: Seria mistura? a mi. mi. Ela seria tempero. <risos> e a proteína. Mi. A mi. Vou ali na mi com o Fê. E a K. <risos> e a Rê. Junto com a G. <risos> e o Fê.
4: You do. You do. E, e,
0: e, e o Du? E o E ali? E eu, né?
2: Eu é, é, não sei como é que a pessoa consegue diferenciar: Se tem um Felipe e um Fernando. Os dois são feios. Como é que sabe quem feio. É, ele? é feio?
3: Menofobia é. reversa. Pratique você também,
1: paulistofóbicos.
2: Tá paulistofóbicos. <risos> Com orgulho, se você, se você mora né, em São Paulo e acha que a gente tá sendo xenófobo, problema seu, entendeu? Discorde aqui em casa. Offline, gente. Existe. Offline.
1: <risos> Ei, a... Mas agora, abrindo abri um pequeno parênteses, cara, hoje eu vi de manhã um vídeo que era o pessoal compartilhando na minha, na minha conta do Twitter, que eu tô seguindo só para estudos, eu vi lá uma pessoa que deu um RT, era um, um vídeo de... Uma galera que faz rap no Rio Grande do Sul Aí o cara fez um rap falando assim Aqui eu aguento o frio, que você não aguenta E o calor, não sei o que, a revolução vai começar pelo sul Você vai começar pelo seu cu Aí, dentro Aí, eu falo um bocado de coisas que você não entende, quem se importa, macho? Ninguém liga, ninguém liga, se ninguém liga. separa, quer? pode separar. Ninguém Aí ninguém nós replayamos um bocado quer. de gente dizendo assim, eu sou sulista e tem que acabar o sulista.
2: Eu frequentei o Leão do Sul, lógico, quem não foi no centro, e não foi no Leão do Sul, não foi no centro.
1: Eu achei superestimado o caudicano. Nossa!
2: Já não gosto de caldo de cana, então, pra mim eu não... Eu gosto
1: também, eu acho super estimado, acho...
2: Tem é, melhor, é muito melhor, doce. Assim. Eu, já, eu não sou, eu não doce. sou doce, uma coisa muito doce, eu não sou muito fã. É entendeu muito doce, maravilhoso doce, nossa. Maravilhoso, exceto quando você tá comendo pastel de carne e você morde uma azeitona inteira com caroço.
1: Nossa, eu odeio. Eu odeio azeitona. <risos> por mim o mundo poderia passar a assim. azeitona é verdade Eduardo?
2: Eu, assim, não, não muito quando ela tá picadinha na pizza e tal, eu até como mas assim, da azeitona eu só gosto do azeite mesmo assim, da, da... É, eu, é, eu, não, eu
3: não gosto, gosto do eu, eu gosto de saber que eu vou comer uma azeitona eu não gosto porque sempre tem né, você recebeu a azeitona surpresa aí dentro do seu pastel sempre vem <risos> tipo uma comida que tem nada a ver tá você, você recebeu fico... a visita
2: extra ao dentista, por ter quebrado a porra <risos> do dente
3: nossa, que ódio cara, é que nem é. quando você vai festa ah, de aniversário, então casamento, você comeu um, você come um, docinho um docinho e tem uma uva tem dentro. Uma uva. <risos>
1: Não por mim, <risos> Meu Deus, cara. Por mim isso aí é a Java para essa gente vai cometer um homicídio. <risos> comer um beijinho e ter uma uva dentro. Adoro,
3: tipo, eu adoro, eu eu adoro um uva, mas eu gosto de saber eu gosto de saber o que é que eu vou comer. Eu gosto de não ter essa surpresa.
0: Mas geralmente tu sabe porque é mais gordinho, é bem mais gordinho a surpresa
2: de uva. Ah,
3: eu, eu só espero que seja um brigadeirão gigante. É uma surpresa lá. muito
2: bem Isso. surpresa de uva. É não, não é. é. Não é, é, é maravilhoso. Horrível. É uma surpresa horrível. Não, é uma surpresa. No
1: podcast, a gente, a gente repudia veementemente o docinho conhecido como surpresa de uva. Sim, Se você gosta de desse problema. doce é chamado surpresa surpresa de uva, certamente você tem uma foto aí do Matheus Salvini, não sei, na sua proteção de tela, tem apoia o, o, a escalada do totalitarismo, né? E apoia a manutenção de regimes de direita na América Latina, a gente. Hoje não então quer pronto assim.
0: Para de chamar de surpresa de uva e chame de emboscada de uva, pronto. Emboscada de uva. Emboscada
1: de uva. De
3: uva. Cilada Exatamente.
2: de uva. Eu acho cilada de uva. que deveria ser chamado de cilada, cilada de, de uva. uva. Cilada de uva, é uma merda. É Preserpada de uva. Pra <risos> de
1: Arrumação de uva. Arrumação,
3: Eu vou abrir uma meu TXT aí uva.
0: sobre essa questão da azeitona e vou abrir <risos> meu TXT aqui. Marmol.
3: Caralho! Marmol ele, Marmol ele, escreveu, ele escreveu um ensaio sobre a azeitona. <risos>
2: um ensaio sobre o Uma coisa meio heideggeriana, né, senhor? Assim, uma...
0: Vou fazer meu um ensaio aqui offline. Um ensaio. Já
1: diria Hannah Arendt que essa é uma das formas é, da banalização do mal. É colocar uma uva dentro do docinho. Com certeza. Se você, é, se você ler bem a obra de Hannah Arendt, vai estar lá catalogado no Banalidade do Mal, ela vai colocar a azeitona do dentro do pastel de carne é uma forma de banalizar o mal. A gente não se, não se surpreende mais, entendeu? A uva dentro do docinho é do mesmo jeito. Exato. Mesmo jeito.
3: É, é isso. Se você não bom. gosta de azeitona tá. e surpresa de uva, você está do meu lado nas trincheiras. É, e verdade. quem está do teu lado nas trincheiras é o que
2: importa mais do que a própria, guerra. Mais
3: que a própria guerra. Exatamente.
2: <risos> Ai, meu Deus. Pois bem, também tem um estabelecimento muito tradicional lá no centro, que é o Salão Presidente, que fica na Floriano Peixoto, é uma das ruas que sai, se eu não me engano, tenho quase certeza, mas ela sai ali tipo da Duque de Caxias em direção à, à Praça do Ferreira, e é um salão que existe há muito tempo, não sei dizer quanto tempo, e o meu TCC, um dos meus TCCs, o que eu fiz com a minha prima Sabrina foi sobre esse estabelecimento a gente fez toda a comunicação visual plano de marketing pra ele, foi super legal e, enfim você usar no seu TCC alguma coisa do do centro, você já ganha meio ponto com qualquer professor de design, né? Tenha logo isso em mente. Você que está aí nas áreas das artes aplicadas, arquitetura, design, publicidade, vá pro centro, faça alguma coisa no centro, você tem uma nota boa. Outros estabelecimentos legais, eu acho que vale a pena a gente falar de não só estabelecimentos comerciais, mas também do majestoso Cine São Luís, o qual vários filmes na minha, na minha adolescência eu fui ver. Vi a trilogia Matrix, trilogia Senhor dos Anéis e os três Star Wars dos anos 2000. Todos esses nove filmes eu vi no Cine São Luís. Era maravilhoso, porque era tipo assim, era tipo você, você via filme lá, era tipo assistir anime no SANA, entendeu? Porque a galera gritava no meio do filme, entendeu? Tipo, o Lego cena, metendo flechada em todo mundo, a galera,
4: caralho!
2: Uh! Era massa, era tipo, tinha torcida pro filme, era muito bom, muita, muita putaria, muita confusão, eu gostava muito, o meu eu de 11 anos de idade se baldeava, eu ia com a minha mãe, foram ótimos tempos aquilo ali. Vocês iam é,
3: Tu falou que tu viu os Star Wars, Matrix... Não. Eu, eu lembro é, que os filmes uma... que eu assisti, 59. os filmes mais icônicos que eu assisti no, no Sim São Luís foram Didi Quer Ser Criança, <risos> Didi o Didi, um Cupido Trapalhão, que é aquele com o Daniel e a Jaqueline Petkovic, Sim. Simão Fantasma Trapalhão, conhecido como Simão Fantasma Bundão, Simão que Fantasma é o M melhor filme do Didi. Eu sou é muito é entusiasta mesmo. de filme do Didi. Você quer Você me é chamar pro rolê? Me é eu me sou Didi.
2: Você é uma doutora Renata.
3: Eu sou a doutora Renata. <risos> Sério, me chama, se quer me chamar com rolê e me deixar feliz, me chama pra ver filmes do Didi ali da época de 90, porque eu adoro. Aquele que tem o Luciano Zafi, que ele é um fantasma. É o melhor.
1: Sim. É perfeito. Aí ah, eu gosto de todo filme que tem, o Lu... toda produção audiovisual que tem o Luciano Zafi, que eu lembro muito da novela Clone, né? Que ele era o... Ah, agora eu não vou lembrar o nome dele.
2: Ah, final dos anos 90.
1: Ele era um personagem da novela, novela
2: Clone. Era Luciano Zafi e Paulo Zulu. Todo canto tinha Luciano Isso. e Paulo Zulu. É
1: verdade, é verdade. Mas o não, Luciano é Zafi que... na novela Clone, o, o Luciano Zafi na no novela Clone, ele fazia um personagem que era um Dom de boate. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Ele E ele se apresentava... <risos> Eu lembro muito bem, tipo, ele chegava no, no, no canto lá no Marrocos e ele fazia a, a, a apresentação, a inauguração da boate dele. Era muito legal porque tinha uma música, né? Era o Zayn. Zayn é o nome dele, uma coisa assim. E, e ele era o dono da boate, ele era muito bonito, ele era muito sex symbol e até hoje, como eu sou uma mulher entusiasta dos Lázaros, eu acho ele aí muito bonito, muito bonito ele é muito bonito, Ai, até hoje Ai,
3: mas é tinha esse filme, tinha esse filme do Didi que era, pronto, na verdade o filme do Didi que o Luciano Zafi era fantasma, era o meu segundo favorito que o meu primeiro favorito era o que era o Noviço Rebelde que o Didi, ele, era ótimo porque ele era, não era coroinha né, ele trabalhava lá no... na sacristia e tal, ele trabalhava com o Padre e aí ele e aí ele ia, vinha pra São Paulo ou era pro Rio, não lembro, pra cuidar de várias crianças, e a parte mais engraçada desse filme, era a parte mais triste, que era quando o padre morria <risos> e aí padre não é morrer. Morrer.
0: cara, eu lembro dessa história, a minha irmã, padre não não é minha irmã
4: nessa, nessa Mas... fala
0: nessa fala específica minha irmã teve uma crise de riso que tipo, <risos> ela, cai, ela caiu no chão tipo, e todo... era muito bom Simplesmente Doido. uma frase <risos> paia, tipo, o padre Manoel morreu, todo mundo tá acabando de rir. Oh, o Dedé
3: Santana, cara, ele. ele que dava a notícia, né? Que ele tava o padre. Eu lembro como se fosse assim hoje. Tava o padre deitado e tal. Aí o Dedé Santana, bem sério, o padre Manuel morreu. Aí chegava uma veinha assim com o sino, lá no, do lado de fora da casa, e disseram, isso era no Aquirais Foi gravado no O Padre Manuel morreu! Menina, eu lembro que eu tinha essa. Eu, 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 eu tinha essa fita VHS. E eu lembro que as minhas primas, elas não suportavam. Porque chegava nessa parte, elas sabiam que eu ia repobinar. Elas sabiam. <risos>
4: E eu rebobinava
2: é e eu
1: rindo bem. sozinha. E tá é
2: muito bestas ele... <risos> aliás. Como é que ele importa É daquela, é é é daquela pessoa que é
1: besta que cai da, da rede e fica brincando com a varanda. É. Como dizem, né? <risos>
3: Eu acho que eu já fiz isso de verdade.
2: Ô oh, putaria, é, a, gente consegue, a gente não consegue se manter no papo. É muito engraçado. Isso é a Nossa, que que é. deve ser de
4: eu, atenção. Assim, tá,
2: tá, Luiz, daí agora tá falando do Padre Manuel do filme do Didi. É ah, putaria. É. Outra coisa que o centro era muito conhecido, não sei se a Camila, ou a Liara eu sei, algumas vezes isso acontece. Já já fiz isso também, que é, a, vem, é o grande ferão do material escolar.
1: Ah, eu amo. amo o
2: material escolar. ano letivo, né? Tem um ferão de material escolar, dos livros usados, material ah, escolar, sim, sim. hoje e tal. Eu não, não
1: peguei tanto esse negócio dos livros usados porque eu estudei boa parte da minha vida em escola pública, né? Então uh -huh. eu recebi os livros.
2: Alguns livros meus eram usados, não todos, mas tipo o próprio meu próprio colega que eu estudava, o Catenácio fazia o seu próprio feirão, tipo, dos alunos hum. mais velhos que vendiam os, os trocavam, livros, né? é, trocavam, vendiam e tal, tipo, didático era o pau que rolava, né, de, de troca, é de... Verdade. É
3: verdade. E o livrinho ensacado num saquinho de arroz, arroz Isso.
2: urbano. Exatamente. Enfim, era muito... acho que na Praça dos Leões tinha o... o... Ainda tem. Ainda tem, né, a é. na Praça do Ferreira, se eu não me engano, também. Falando em Praça dos Leões, uma coisa que o pessoal queria muito que a gente falasse quando a gente disse que o assunto do Indy voltando 13. Seria o centro? É dessa questão da resistência, da juventude De tentar ocupar a cidade Eu tenho uma opinião meio, não controversa Mas tipo, não tão romântica assim Dessa questão da ocupação da cidade é, mas, Então eu...
3: guarda, guarda pra você Que senão a gente vai ser mim, cancelado
2: eu... Eu Não quero ser cancelado, mas assim, eu acho muito bacana O que está se fazendo especificamente na Praça dos Leões De fato está sendo um, um local Que está sendo frequentado à noite Entendeu? Tem um bazinho lá que todo mundo vai, tem um forrozinho dia de quarta-feira Que é muito legal, eu já fui, já tive a oportunidade de ir Numa véspera de feriado e realmente está assim, super bacana de ir para lá, lógico, existe a questão da segurança, andar pelo centro à noite é, tem sido, é, é, não é exatamente a coisa mais segura, né e, enfim, é muito bacana que a gente mencione isso, dessa questão do, de que existem com, com locais do centro que estão sendo reavivados pela juventude né? acho que o nosso Geras, ele faz umas coisas boas de vez em quando, tem outras festas aí que a galera faz em outros locais além do centro
3: isso me lembra um menino que escreveu no Twitter, né, como se fosse um plot de uma fanfic, meu futurista, que foi o Paulinho Runner. Ele escreveu um plot de uma fanfic futurista que era os jovens do Geras, da Praça dos Leões, versus o pessoal do Raimundo dos Queijos, o, os velhos do Raimundo dos Queijos. E ele colocou as tribos pra duelar pra duelarem, <risos> e é fantástico muito, depois, eu, muito, depois muito a boa. gente disponibiliza aí no Twitter do Ine Voltando que é sensacional, por favor, se você uh -huh. tiver uma editora, se você tiver uma, aí uma publicação e tal por favor, contrate esse menino, faça essa história acontecer, porque maravilhosa, ó
2: Dá um ótimo documentário, inclusive. Um, um, como é aqueles? É, mockumentary, né? Mockumentary, é, é. É, é. Muito legal também. É, essa fic, escrita pelo Paulinho, fala sobre o dia que o Dedê chamou o Raimundo dos Queijos de Ray World of Cheese. E, <risos> e, e depois disso, todos os jovens do Geras foram pra lá e começou a causar uma comoção, né? Na, na cidade. É, e lá em 2049, o mundo estava dividido entre os queijers e os não-queijers. E foi, foi espetacular, sabe? Uma uhum. das melhores coisas que eu li no, no Twitter ultimamente foi essa thread. Muito
1: Inclusive, bom. o Raimundo dos Queijos, ele comemorou o aniversário recentemente, né? 84 anos, se não me engano. E ontem foi essa comemoração. Inclusive, quem estava lá? Vocês adivinham quem estava lá comemorando os 84 anos do seu Raimundo dos Queijos? O governador Camilo Santana. Vocês não sabem. Não. Quem estava lá? Ele mesmo. Roberto Cláudio. Ele estava lá. Roberto Cláudio. Fazendo alguma lá, coisa. Raimundo dos Queijos. E estava ao lado do governador, do ex-governador na verdade, Cid Gomes. E o Cid... Dizem que o Cid até cantou Em comemoração lá é, Deixa eu ver aqui, deixa eu só me certificar o Cid Será cantou... que eles
2: cantaram um, aqui ok, na hora do, do Que Jesus abençoe? Eu sou um grande entusiasta
1: eu sou também, muito entusiasta Do, muito entusiasta do que já Eu muito. não posso ver uma festa de aniversário Uma pessoa cantando parabéns Que eu já vou cantando Que já, que já, que já Que já, que Jesus que jé? que unserer... abençoe Ai... Eu acho que no caso e do aí... Han...
2: Que já, né, que já
1: Meu Deus
2: <risos> Me cancela, aí, por favor. <risos> me cancela, aí,
1: por favor Me cancela ah, Pelo amor de Deus, chega Pra mim, pra mim chega tá aqui. É, E o, o Cid tava ontem Lá na, na, no Raimundo dos Queijos E dizem, né, de acordo com o blog do Roberto Moreira Dizem que, que ele cantou, fez selfies E houve outras coisas também Mas eu não vou falar aqui, não vou me adiantar Enfim, quem quiser ver, olha lá no Instagram Do Roberto Moreira <risos>
2: Que maravilha.
1: É. E aconteceu mesmo, aconteceu mesmo, é uma coisa das várias
3: vozes da minha cabeça, que uma vez o Cid Gomes cantou no karaokê
1: aquela música? Quando penso em você. Não, 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 coisa não na aconteceu na sua cabeça, amiga. Isso aconteceu, aconteceu de verdade. Foi no ano passado, durante a festa de comemoração do aniversário do Cid. Ele fechou um, um, um restaurante. Aqui em Fortaleza, não lembro qual foi. Mas ele fechou e foi para uns poucos amigos. E ele cantou lá. Ele gosta muito de cantar, né? Dizem que ele gosta muito de, de soltar a voz. E ele já cantou com o Fagner e tudo. Ele... É bem, bem fã
3: foi Tô amor. falando aqui na plateia Tô falando aqui na plateia Que o próprio Fagner tava lá Nessa ocasião Sim Eu sabia, eu sabia é. que eu não tava ficando doido. É
2: verdade Agora eu tô lembrando disso aí É velho <risos>
3: Tem vídeo disso? Não, Pronto. tem foto Tem foto? Ah, tem mesmo?
2: Como é que sabe que era, que, era, que era canteiros? Não, é canteiros, é? É, canteiros, né?
3: Canteiros
2: É Como é que sabe que era canteiros? Então, que ele tava cantando Acho
4: que tinha gente Sim. lá na
2: hora É, relatos, né? Relatos foi, é. Relatos de ouvintes enfim, uma, uma das coisas que também a gente tem que mencionar é sobre a, também a Praça do Ferreira É que lá foi gravado uma das maiores peças do audiovisual cearense Que foi o vídeo Glossário, né? Onde quatro atrizes, né? Drags, performaram o Glossário LGBT do Ceará Acho que esse vídeo é de 2008, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos E Nossa, é um, é eu acho que tem... Eu acho que tem mais a de amiga. 10
3: anos. Gente, e... uma delas é a Verônica, do Verônica Decide Morrer. Isso. E, e a outra a... delas
2: agora é a que tá no Bacurau, né?
3: Oh. O Severo Pereira. É o Silvério Pereira.
2: E o, o outro <risos> é o Denis Lacerda, que é bem conhecido que é também. A Isso. Que é bem Exatamente.
3: conhecido. Exatamente. Da das Travestidas.
2: Exatamente. Que é bem conhecido no meio. Aqui e a do outra
3: tipo... é a Alice Pietá.
2: Maravilhoso aquele vídeo. Inclusive, o spin-off que eles cantam aquela musiquinha, né? For Rounders. É muito bom. <risos> Frequitation now.
3: Frequitation you. For Rounders. Time.
2: Frequitation you. For Rounders. Time.
4: Frequitation you. For all the time, a piroca
1: chine. I need you, Zimbocatas in my cool. Oh, flare the rose in my head. Hey. I need you, masturbation
2: in my boy. Hey. I need you, flare the rose in me. Hey, hey. Oh, necas in my box now. Oh, pre-kid belongs to me bocas gora. Um evento muito legal que tinha no centro na época do Natal era o Natal de Luz do Ceará, que era uma festa muito bacana, que tinha shows e tinha o coral e tinha o Papai Noel chegando lá, uh, governador prefeito, Diaba 4. quatro era um evento feito pela Câmara dos Lojistas lá do centro e uhum. foi o governo do estado e tudo mais solta a vinhetinha do Natal de Luz do Ceará pra galera relembrar
4: Natal de Luz do Ceará acende a esperança vem iluminar Innova.
2: a gente tem uma história de um ouvinte é, sobre o Natal de Luiz. Ele aqui, eu acho que ele pediu para não se identificar porque não tem o nome dele no roteiro. Então, um abraço para você, ouvinte Então, final de ano rolam aqueles shows do Natal de luz que trazem uma atração nacional para se apresentar. Em 2011 foi o show do Paralamas do sucesso. Saiu eu e um pinagal grande aqui do Conjunto Ceará para lá. Puta que Parei, imagina aí. É uma
1: excursão.
2: É uma excursão, lógico. Fomos.
1: Caravana.
2: Uma caravana. Que... Uma carav car car... é, caravana do Conjunto Ceará. Fomos inclusive de trem, que a passagem era um real a inteira e 50 centavos a meia, inclusive. Eu é...
1: lembro desse
2: tempo. Ainda Entendi. hoje é... é. Ainda hoje é, pelo que ele fala aqui. Chegamos lá às 17 horas e começa logo com a praça segregada, né? Tem um front stage, é verdade, tinha um front stage, é um pirado, não sei o que, graus pra Alta Burguesia Carina na parte mais distante do palco. Um negócio lotado, cheio de gente, aquela suvaqueira medonha, do peculiar, aquela suvaqueira peculiar do trabalhador centrista após uma longa jornada de trabalho. Antes da atração principal da noite, tinha toda uma cerimônia e atrações apresentadas pelo icônico Paulinho Leme, na época de FM 93. Tinha a camerata de violões da Unifor A chegada do Papai Noel O coral das crianças Que é uma coisa linda Que fica naquele prédio lá e tal E aí Meu o... Deus, eu amo. Sucesso, né? Como é? Eu amo é muito lindo. É muito lindo. É emocionante mesmo. Enfim, começou o show do Paralamas do Sucesso. E a praça tava tão lotada que eles não conseguiam ver direito o palco. Então eu e minha galera subimos nos bancos da praça e curtimos o show dos bancos da praça. Alta hora depois de tanto pular por causa das músicas os bancos quebraram e a gente uhum. tacava tá no chão. Aí beleza, terminamos de ver o show e voltamos pra casa, dessa vez de ônibus, né? Quando foi o dia seguinte, assistindo o Jornal do Meio Dia, apareceu uma manchete Vândalos quebram os bancos da Praça do Ferreira. <risos> E aí, tá estavam os responsáveis pelo evento criticando as pessoas que tinham feito isso que o Natal de Luz não ia mais acontecer no próximo ano, não na Praça do Ferreira que aquilo era um absurdo, macho eu fiquei mufina e caladinho, mesmo não tendo culpa direta, não agimos com a intenção do dolo, né, foi um, um vandalismo culposo, e aí não, o não há passou intenção reforma... de
3: vandalizar não há
2: intenção de vandalizar, reformaram os bancos e no ano seguinte continuou rolando na Praça do Ferreira e nunca mais quebraram os bancos até hoje eu e meus amigos rimos dessa história de quase 10 anos atrás, essa excelente história adorei essa história
1: muito tá bom gente a gente não tem muito sentido não fazer o Natal de Luz num canto que não seja a Praça do Ferreira né eu, eu acho que não a Também já um canto tem a assim, cara mas... da Praça do Ferreira é verdade é, tem a cara e também ali tem o edifício para ter o, o a apresentação das crianças, né é. isso seria difícil colocar isso, É, ali é a coisa é mais linda difícil. que seria uma criança. É, de forma sei lá seria difícil o acesso né das pessoas no centro mas eu acho que o, o último Natal
2: de Luz que eu fui faz muito tempo. Foi um show da Vanessa? Da... Último
1: que eu fui... Isso, eu fui nesse também. Um Inclusive, show da... eu assisti o show, o show da Vanessa da Mata, eu fui com uma amiga da época e eu assisti esse show é, sentada na parte de cima do carro de bombeiros que tava de lado ali da Praça Ferreira.
2: <risos> ai, ai. A pessoa
1: que tem 1,57m é muito difícil.
2: Né, <risos> Ei, vamos pro nosso quadro Tá Feliz, Roberto Cláudio?
1: Você está feliz, Roberto Cláudio?
2: Vamos reclamar da vida. Reclamar da vida para o pobre do nosso prefeito que não tem nada a ver com a nossa vida. O Raul Teixeira mandou. Roberto Cláudio, pelo amor de Deus, cancele o cargo de porteiros que ficam na saída do ônibus atrapalhando o povo. Um indivíduo vai do terminal do Antônio Bezerra até o da Messejana encangado naqueles ferros da porta, empatando os outros de descer. É sem condições. Você
1: tem muita raiva, viu? Tenho muita raiva também. Também quando eu desço, eu desço arrastando tudo. A pessoa ficar na porta sem necessidade eu desço arrastando tudo. Ainda peço com licença e tal. Às vezes a pessoa não afasta. Ah, meu filho, porra, eu tenho que descer, porra, eu tenho, tenho que fazer, tenho hora pra chegar. Do mesmo jeito acontece no metrô também, viu? E o Roberto Cláudio, não faz nada.
2: A Lua Santos fala. Outro dia eu tava atravessando a Dom Manuel e vi um engarrafamento daqueles plenas 4 horas da tarde. E aí eu pensei, e o Roberto Cláudio não faz nada? Daí o boy olhou pra dentro de um carro parado no engarrafamento, me cutucou e disse: Olha quem tá ali. Era o Roberto Cláudio. Tá Tá vendo?
1: Prefeito
2: você... você mesmo não faz nada e você mesmo fica preso dentro das suas incompetências. Entendeu? O começando a afetar. O prefeito.
1: Pobre faz... Prefeito no engarrafamento, meu Deus.
2: Saindo passe municipal, provavelmente tentando é ir pra casa, bichinho. Não
1: é. Era, era um final de semana. O, último, o único dia que ele tem para aproveitar as outras atribuições que o cargo de prefeito não permite.
2: Ah, gente, a gente recebeu centenas, milhares, dezenas, vários números, dúzias
1: dezenas de milhões, dízimas periódicas.
2: Dízimas periódicas de pessoas <risos> reclamando do cancelamento do Maloca Dragão, que, aliás, foi onde originou-se isso tudo. Essa questão do Roberto Cláudio é a questão do Maloca, né? É verdade. É a prefeitura, na verdade, é do governo do estado, né? Isso aí, é de abre.
1: atribuição do governo, mas as pessoas gostam muito de dizer, de colocar isso na conta da prefeitura, né? É e lógico. o prefeito não tem culpa disso. Não não trabalho a assessoria do prefeito, mas vou fazer aqui essa defesa. O prefeito não tem culpa disso, do, do cancelamento do Maloca, e não houve maloca nesse ano, né? Acho que por uma questão financeira mesmo, e por uma questão de outras prioridades. Eles não queriam
2: concorrer com a festa do Índio voltando no dia 19 de outubro.
1: É verdade. Exatamente, Eles não queriam concorrer com a festa do Índio voltando e também eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda, né? Desde o dia 1 de janeiro foi retirado do brasileiro o direito de sorrir. Então, isso interferiu <risos> até na realização do Maloca, a gente não pode mais sorrir, foi tirado, foi arrancado, né? A gente a gente teve até esse último direito perdido, o brasileiro mas, não cara... sorri mais
2: <risos> Liara, mas de acordo com você em um episódio passado deste distinto podcast você disse... Dileto
1: podcast Dileto Diletista podcast, podcast.
2: <risos> Você disse que é a maior concentração de ex-namorados por metro quadrado então acho que as pessoas não estão perdendo muita coisa
3: Olha, assim, eu falo por mim porque eu dei pra Fortaleza inteira Mas...
2: <risos> que isso? Eu em todas essas... <risos> <risos> eu todas no as... No inteiro <risos>
3: O, o Simba falando assim, o, o Mufaso falando assim com, com o Simba, tá ligado? Tá vendo? Tudo isso aqui que a luz toca, todas essas pessoas aqui, aliar, errou.
4: Ah, putaria.
1: Rodada não. não Espeão da é, casa eu. própria. Mais rodada de que veio É um grande circular em forma de mulher. Ai, uma mulher que tem conhecimento das pessoas, né? Eu Ó, acho é isso. sensacional, eu também sou. É culta, né? Conheci várias línguas. Com De. certeza.
3: Uma mulher
2: poliglota. De formas
1: diferentes, né? É poliglota.
2: <risos> De formas diferentes. Oh. Ai, ai. Uma mulher poliglota. Minha <risos>
1: nossa senhora, gente.
2: Gente. <risos> um voltar, vamos voltar, vamos voltar. <risos>
1: Qualquer tentativa de, de <risos> reviver a reputação da Liara... A Liara prontamente vai lá e acaba com a reputação de novo. Não
3: tem, não tem. Pra quê? Quem precisa de reputação? Ninguém. É um é, reputação é subestimada. É um conceito
1: subestimado. É São <risos> um acessórios.
2: Vocês... Vocês têm alguma coisa a reclamar do prefeito Roberto Cláudio?
1: Aí eu tenho. Diga. Tenho que, que reclamar de uma coisa do prefeito Roberto Cláudio, ultimamente, que não é, não, não, não necessariamente é uma atribuição dele, né, mas como a gente gosta de reclamar de tudo, de colocar tudo nas costas do prefeito, é, eu tenho a reclamar que é uma coisa que Tá, em parte, na, na responsabilidade do prefeito, que é a integração entre os ônibus e o metrô. É inadmissível que agora, agosto de 2019, setembro, né, que o podcast vai ser lançado pela dia dois, dois, dia, dois. dia dois de 2. Mas, dia 2 de setembro, né? Setembro de 2019, a gente ainda não possa fazer integração entre ônibus e o metrô. A gente desce do ônibus, tem que pagar a passagem do metrô. E isso aí serve ao interesse de quem? Mas eu acho inadmissível que a gente ainda não tenha essa integração entre o metrô e o ônibus. Acho que já tá na hora. Até porque são duas carteirinhas. E se eu perder uma delas, do jeito que eu sou desastrada, como é que fica? Né? Eu
3: queria reclamar Com o prefeito Roberto Cláudio De uma coisa que, assim, em, em teoria Não é culpa dele, não é atribuição dele Porém, na prática Eu sei que, Roberto Claudio, você tem Alguns bracinhos no Planalto E eu queria muito saber por que é que você está admitindo em cargos de diplomacia Cargos que envolvem política internacional Por que é que você está envolvendo um cara que não só é relacionado Ao presidente da república Diretamente relacionado ao presidente da república Como um cara que se educa Através de vídeos do youtube E a última participação mais significante Na história do Brasil Foi o clipe de história de verão do Forfã e... ah. <risos> Não, sério, se você procurar ele tá lá É verdade Um cara que, sabe, eu, eu acho complicado A minha amiga Camila, ela tá estudando Se matando de estudar Pra, fazer, é pra passar no concurso, né para exercer corretamente este ofício de diplomata, e Isso. aí você pega Roberto e... Cláudio, pelo Isso. amor de Deus mexe, é, mexe esse
1: atrozinho aí acho inadmissível, porque é uma pessoa que não tem experiência, não vai fazer o CACD desse ano, não olhou o local de prova como eu fiz agora há pouco gravando, e... esse, podcast. E gravando esse podcast, eu li aqui o local de prova, não vou dizer onde é que é o meu local de prova, mas outros CACDistas que estão ouvindo e voltando, um abraço estamos juntos nessa luta, e vamos juntos até o Itamaraty, e... A ótica. acho, acho, A ótica. é joias e relógio. hoje Hoje de manhã eu tava pesquisando. Hoje de manhã me bateu o insight. Hoje de manhã eu pensando assim: bom, a gente vai gravar o índio voltando sobre o centro. Será que, como eu não sei nome, como eu não sei é, é nome de rua no centro, né? Aí eu pensei assim, cara, será que na Barão do Rio Branco tem uma ótica Itamaraty? Aí eu fui olhar no Google pra ver se tinha um Itamaraty na Barão do Rio Branco, que seria coincidência demais, né? É de laçada. <risos> mas não tem, não ah, tem. Pena. Aí, mas é inadmissível mesmo, Roberto Cláudio. Então, a gente aguarda suas providências aí, né? Porque uma pessoa que estuda história pelo YouTube, não critico porque também quando vejo algum vídeo interessante de algum professor respeitado, eu assisto algumas aulas também, mas uma pessoa que acha que falar inglês e espanhol é suficiente e <risos> faz-me passar, passar... É, é fritar hambúrguer <risos> Fritar hambúrgueres no frio do Maine. Isso. E, cara, falar inglês e espanhol não é suficiente. Falar inglês e espanhol, na verdade, não significa nada pra quem está querendo isso, porque você tem que falar inglês e espanhol falar não, mas tem que ter um bom domínio de inglês, espanhol e francês para chegar lá dentro e escolher ainda uma outra língua, que pode ser árabe, russo ou mandarim. Só coisa leve, né? Só coisa bem fácil, tranquila de aprender. Você aprende num duolingo da vida. Na E isso... Na Rio, no, no CCAA, né? Muito legal. Deu, deu uma piscadinha. Deu uma piscadinha. Mas é admissível, Roberto Cláudio. A gente espera que você tome alguma providência quanto a isso aí.
2: Pois então, eu acho que está na hora do nosso mais famoso quadro. Você pergunta a qual é o Se Natália responde. Com Elsie,
1: Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo?
3: Olá, amados podcasters, tudo bem? Adoraria revelar minha identidade, mas muitos conhecidos meus escutam este podcast consagrado. Vamos lá. Há cerca de dois meses, um rapaz me seguiu no Twitter. Eu prontamente segui ele de volta, pois achei o perfil interessante. Numa bela tarde, ele puxou papo na DM. Eu respondi, e a conversa seguiu por dias, coisa pouca, do tipo, como é que você tá? Sem aprofundar no assunto. Eis que a aproximação do dito cujo me fez pensar nele numa noite. <risos>
2: Especificamente. Hum. Que
3: especificamente? Pensar no quê, né? Que é, que, a gente, que é a pergunta. Minutos depois, chegou a notificação de mensagem dele no Twitter. Conversamos por horas e eu fui estoqueá-lo nas outras redes sociais. Descobri que o homem é mais Lázaro do que eu imaginava. Ele tem 38 anos, sem racha de filhos ou relacionamentos anteriores e não mora no Ceará. A diferença de idade é de quase 20 anos. E a título de informação aqui, de acordo com o... Sindicato Está... dos Lázaros, o Sind de Lázaro, é a idade, pra você ser um Lázaro, a diferença de idade mínima tem que ser de, 20, de 15 anos. É 10. Ou você é tem que ter... É 10. É 10? 10? é 10. Obrigada pela informação. É de, no mínimo, 10 anos, ou você tem que ter 35 anos. Aí fica aí... Se... Corresponder a esses dois é um critério de desempate, né? Mas é esse, esse é o, o piso de idade pra configurar um Lázaro. Enfim, o Lázaro lá é super legal, parece ser gente boa, mas eu nunca conversei com alguém tão mais velho assim. Não sei o que ele quer procurando um priquito tão longe do estado dele, mas eu tô gostando da conversa, e ele já insinuou quando nos veríamos, rindo de nervoso. No maior estilo, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só tenho seis anos. <risos> Ah, era a hora
1: dele de brilhar Ele que nos mantém a salvo Ele que nos mantém a salvo dos perigos da noite A gente tá na casa dele, com a esposa dele O filhinho dele assistindo algum filme na tela quente Mas ele tá, tela tá é, mantendo nós a salvo É isso,
3: a gente tá reclamando aqui deixa ele, deixa ele passar, deixa ele... Vamos ver o que, é que ele tem aí <risos> Ai,
4: Deus. Obrigada pelo seu serviço. <risos> Thank you for
3: your service.
2: Thank you for your service. <risos> Bye. Eu acho
3: Ela que o guardinha que o aqui no Brasil devia ser encarado que nem os veteranos de guerra nos Estados Unidos.
2: É verdade. <risos> verdade Fazem mais do que o Exército, inclusive. A celebração fez... do
3: guardinha.
2: <risos> celebração do guardinha. Negócio de dia do soldado, eu quero saber cadê o dia do guardinha noturno com a pita na, na, na boca e o mobilete passando.
1: Enfim, é isso. Continuando. A gente estará ao teu lado nas trincheiras. <risos> isso importa mais que a nossa é guerra no <risos>
2: Ah!
4: <risos> 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 <risos>
2: Ai, ah, os bloopers desse episódio vão ser muito bons, meu irmão Vão ser
1: os melhores bloopers é. E ah. eu tô rindo um pouco ruim Porque o <risos> aparelho tá ferindo minha boca Oh meu Deus, <risos> a bichinha No maior
3: estilo, não sei o que eu tô fazendo aqui Eu só tenho seis anos, Venham lhes perguntar como se portar diante de um homem, Lázaro? Queria o conselho da Camila... Ela escreveu com acento. Queria o um conselho da Camila diante de situações como essas. Cheiro bem grande em vocês. Cheiro anônima ou anônimo? Cheiro anônima. É a mulher? Ah, é. anônima. É... Eu acho... é, pode ser um homem. Eu acho que não especificou. Não,
2: não ela falou não. Ela falou não sei o que ela quer procurando um priquita tão longe. Então, eu acho que é. Ah, é uma então,
1: mulher. Pode ser um homem também. Ah, não é sei. Vamos ver não, aqui não sei. no começo. Oi, pessoa. Começo. Eu, acho que ela, eu acho que ela falou, né? Adoraria <risos> revelar um rapaz... E... Ah, enfim. E você, ah,
3: pessoa. Você, aí pessoa. Com, é, aí com a Regina. gente, gente recebeu procurando... essa
2: pergunta pelo Curious Cat. Então, acho que realmente, não tem como saber. Eu acho que é ela, mas... É,
1: eu acho que é ela. Ela falou que não sei o que ele quer, procurando é, conselho pra essa anônima. Ela disse... Ela falou aqui, né? Ele tem 38 anos sem rastro de filhos ou relacionamentos anteriores e nunca tinha conversado com alguém tão mais velho assim, nossa, quando eu, quando eu ouvi isso eu dei uma leve risadinha. <risos> Porque pra quem conversa com gente que é 28 anos mais velha, isso aqui não é nada. Não é <risos> absolutamente nada. Mas de o filho que ela quer pra agir diante de situações assim... um Saber se ela tá mesmo interessada nele. Ou se é só uma coisa tipo... Ah, tá me dando mole, vou dar mole também. Porque tem isso, né? Tem que saber se você tem o interesse nesse Lázaro. dois Deixa eu ver aqui. Ah, como agir diante do, do Lázaro e tal? Eu acho que às vezes essa diferença de de idade, essa diferença meio geracional pode ser, pode atrapalhar às vezes as coisas, né, porque ele pode sei lá, falar alguma coisa que não necessariamente esteja no mesmo repertório que você, e você se sentir meio pra trás, não sei, já aconteceu comigo, há muitos anos atrás, mas já aconteceu comigo. E...
2: Você se sentia intimidada pela idade, pela diferença? Não,
1: não tanto, a diferença era muito grande mas mas não se sentia tão intimidada não, né, mas era, era uma diferença tanto. É, Acho que vai enfim... muito da pessoa também, né depende é, muito. É, vai muita pessoa, vai vai se ela é mais desenrolada ou se ela ainda tá se sentindo meio tímida com isso, se já houve uma insinuação da parte dele ou dela, né, porque pra pessoa, cara, eu acho DM no Twitter um negócio extremamente sextas intenções, sabe? Pode ser que seja <risos> doidíssimo na minha cabeça, mas eu acho muito sextas intenções, assim. Eu né? concordo em a gênero. Pessoa... Pois é, 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 tudo bem, que tem coisas que eu não vou querer ali expor pra minha timeline inteira trocando conversa com a pessoa e Tal, nem nada. Mas chega logo no Twitter. Aí chega ali naquela DM maroto, sabe? Começa chegando é, ali. Chega na DM, liga pra cá. É, liga. <risos> manda mensagem na DM, aí depois manda aquela mensagem assim, ó. Ó, oh, anota meu número porque é mais fácil de conversar por lá, né? Hum. Conversa é. desse jeito. Aqui é muito. Esse chat é muito ruim, vamos pelo WhatsApp. É muito ruim. Eu nem sei. Ai, olha, recebi uma mensagem uma vez. <risos> tô rindo porque tô nervosa. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Ai, falando isso aqui no podcast Recebi uma mensagem uma vez Que aí a pessoa é, mandou a mensagem E disse assim Nem sempre olho o Twitter Tudo bem, acontece, agora eu tô vivendo isso na pele, né Porque eu tô afastada Eu me afastei propositalmente do meu Twitter E a pessoa mandou Nem sempre olho o meu Twitter, então Salva o meu número do WhatsApp porque é mais fácil de conversar por lá e era uma situação quase idêntica dessa moça Que mandou esse questionamento aí pra gente também Situações de Lazarus e tudo mais É... Ai, meu Deus Só de pensar me dá uma coisa <risos> Ai, socorro é... Deixa eu me recompor aqui e... Mulher tá em período fértil eu Tô não, tô não, pior é que eu não tô Não existe... Eu sempre acho que existe. tu sempre tá em período fértil. Mas não existe isso na vida da mulher que tá há duas semanas da prova do concurso. Não existe. É, ela é só uma máquina. Ela não pensa em mais nada. a peste enjaulada com ódio. Ela tá enjaulada ela só... só sabe falar de concurso, concurso, concurso e acho que como reagir diante dessa situação, vai conversando vai vendo o que essa conversa vai, vai te oferecer o que vai sair aí dessa conversa ver se você não se sente tão deslocada diante disso e ver também se é interessante, porque às vezes a gente tem, quando a gente é mais nova e se envolve com uma pessoa mais velha a gente tem isso de achar que a pessoa tá num patamar acima de você, que ela tem mais cultura, mais isso mais aquilo, mas às vezes é uma pessoa realmente idiota e que não vale a pena você perder cinco minutos do seu tempo com ela. Então, se esse cara for me tirar abestado em todos os aspectos, em todas as, enfim, todos os sentidos que essa palavra possa ter, pule fora, minha filha. Não perca seu tempo não, porque não vale a pena. Mesmo esse cabelo grisalho não vai valer, não vai fazer isso. valer a pena não. É porque é ver o que, é ver o que vai saindo, né? Da conversa e tal. Se for interessante, aí, minha filha, eu sou a pessoa com mais autoridade para falar que você deve ir. Então vá. <risos>
2: Eu acho tá, que assim uma coisa interessante é que a atual conjuntura política do país ela nos prova que idade não é, não é significado de sabedoria.
4: Perfeito.
2: Então, Perfeito. pense bem, converse, né? Não é porque o cara é mais velho que ele necessariamente. Ele é, é
1: interessante. Pessoa,
2: ele é interessante, exatamente.
1: Perfeitamente. É isso. Mas eu acho também que tem uma coisa que é tipo assim, de você estar ah, tá se envolvendo com a pessoa mais velha, aí sempre baixa, tem um momento que bate aquela coisa de. Principalmente quem gosta, né? de homem mais velho não sei se é o caso dela ou se essa situação surgiu do nada na vida dela mas bate aquele questionamento de você ficar pensando assim pensa nas diferenças de idade da pessoa aí nossa quando eu tinha idade tal ah, essa pessoa estava fazendo tal coisa então pode acontecer né já cara, aconteceu o caso
2: faculdade
1: isso é já aconteceu o caso, não vou dizer com quem, mas o ouvinte vai saber quem, de quem eu estou falando, estou falando de mim mesmo, é, já aconteceu o caso de, de você ficar pensando assim, nossa, essa pessoa, no ano que eu nasci, essa pessoa estava tá fazendo o quê? No ano que eu nasci, essa pessoa estava, é, sei lá, tomando... Posse num concurso, essa pessoa já tinha tantos anos, e essa pessoa já tinha isso, já tinha aquilo. Então, acontece, às vezes, isso, quase sempre eu dou risada disso aí. Porque quando... é uma situação meio cômica.
2: A Marcela Temer, cara, quando ela nasceu, Temer já era advogado formado e atuando em São pra Paulo. Tá? Era. É, Tem é, isso? É. <risos> Enfim. Já eu
1: aconteceu também que... de. Hum. É, já aconteceu também de pessoas. É... <risos> pessoas que se envolvem com. Pessoas mais velhas e essas pessoas têm filhos da mesma idade que essa pessoa mais nova. Pode acontecer.
2: Poxa, mesmo. Não, é. Por exemplo, eu tenho, eu tenho um tio que ele casou uma segunda vez com uma moça que não era muito mais velha que a filha dele. E, é, 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 inclusive, eles tiveram filhos Sim. e, a, e a, a filha dele, a filha que ele só tem uma filha, só tinha uma filha, né, antes de ter esse casal de gêmeos, já tinha dois filhos. Quando. A atual esposa dele engravidou. Então, você imagina a, a situação que são os sobrinhos mais velhos que os tios. E brincando juntos e tal. É uma, uma ah. coisa meio diferente, entendeu?
1: Sensacional.
2: É, é, sensacional. Eu acho ótimo isso. Eu acho a família moderna. É assim mesmo. Quem assistiu Modern Family sabe como é que é isso aí, mais ou é menos. É verdade.
1: E nossa. incluindo aí, deixando essa deixa, né? A partir dessa, desse questionamento da nossa ouvinte. Você que é Lázaro você que se encaixa no, no, no pré-requisito né, do edital do Lázaro Dá uma piscada é, no estatuto do Lázaro Você que atende todos os requisitos é, Passa de 35 anos, tem o charme da meia-idade Porque não é só a idade, né não é só a diferença geracional Mas passa dos 35 anos, tem o charme da meia-idade e tudo mais Manda aí! se cadastra aí no edital, se
3: inscreve. Gente, eu tava pensando, a gente podia fazer um banco de Lázaros, né? A gente vai, tipo, um lançar banco? o site do e Voltando
2: e junto fazer um banco de Lázaros. <risos> um banco de Lázaros. Apoia a gente. É, Deixa nossa... vários...
3: <risos> Vamos fazer uma meta no Apoia-se? A gente pega e cria um banco de Lázaros. <risos> aí você pega e abre Tonteiros, o nosso site. Porque tem Exato, Lázaros lógico. Que pelo amor de né? Deus, né? Quer dizer, se você gosta de um perigo, não, mentira, a gente não vai, a gente não vai apoiar a Dutério
1: aqui, mas... Já tem né? problemas demais, né? Não, não já
2: tem muito é. problema é.
1: judicial. Eu a gente não, não quer entrar. entrar. Eu não quero virar não uma camisa de
2: sétimo dia, sabe, assim, as saudades eternas. <risos> não quero. Não tô Eu não aqui. quero
1: virar uma estatística. Eu não quero virar mais um número no mapa da violência. Morte por arma de fogo, crimes letais. Você vê ali e crimes de violência letal e intencional, né? Nossa
2: senhora! Ai, ai. Queda da própria altura. Sim! da própria altura. Ai, ai, ai. Ai.
3: Mas é isso, fica aí a ideia: fazer um banco de Lázaros para conectar interessadas e interessados a Lázaros e é Lázaros.
2: Lázaros Bank. Ah,
1: é verdade. Tem as Lázaros também, né, que a gente fala um pouco aqui.
2: As Saras tem as que... Tem Saras, né? Sim, exatamente.
1: É verdade. Inclusive,
3: tem muita Não coisa vou nem aqui, inventar tem... de fazer um banco de Zaqueu, porque senão vai ter que cadastrar todo mundo, aí vai ser assim. <risos> É,
2: porque... Mas aí eu te pergunto, mas aí eu te pergunto, aproveitando que a gente tá aqui falando do Estatuto do Lázaro, vamos falar um pouquinho do Estatuto do Zaqueu. É abaixo de que altura configura-se o Zaqueu? É verdade. Olha, eu, eu acho Porque
1: que... Porque a gente não não escuta muito em... falar, é. mas a, 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 a Liara nunca, nunca especificou, né?
2: Porque assim, só, só, só contextualizando, a questão do Lázaro, Existe também o pressuposto da idade da pessoa que está com o Lázaro, para ter a diferença de é, idade. É o Zaqueu, ele precisa ter uma diferença de altura com a pessoa ou a partir de determinada altura para baixo, o cara já configura como Zaqueu?
3: Esse é um ponto bem válido que eu vou ter que consultar com o conselho do curador, que é o grupo do WhatsApp que eu tenho, que são as... Girl Girls. são as Zaqueu Girls. A Zaqueu Girls é um grupo onde a gente se junta para idolatrar homens baixinhos de Hollywood. Eu sou muito entusiasta Nossa. de homens baixinhos. Eu, inclusive, Já não é comigo, sou né? a mancebada com um homem baixinho. <risos> fui buscar. É, é um lugar. Ceará é um lugar que tem tanto homem baixinho, eu fui buscar um homem baixinho fora. Mas Maravilha. Eu...
2: Olha só. É. O Zaqueu importado.
3: Zaqueu importado. <risos> o
2: Zaqueu importado. O Zaqueu é o exótico. O Zaqueu é Exótico
3: o Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu é cosmopolita. cosmopolita mas enfim Eu <risos> mas, acho. enfim é. o que acontece, eu acho que é relativo amigo, porque é, é que nem eu tava falando, em Fortaleza tem mais homens baixinhos então eu acho que um Zaqueu ele é um pouco mais, ele é considerado Zaqueu se ele for um pouco mais baixo do que se for aqui, por exemplo, que aqui tem um monte de homem alto é. e eu acho, eu, vamos, vamos colocar assim, eu acho que 1,70 em Fortaleza, 1,70 pra baixo é Zaqueu
2: eu também tava eu acho... achando que era isso. 1,70 e eu
3: acho que 1,75. Eu acho que 1,75 tá
2: é o mais 1,65? É muito baixo. Eu acho que 1,65 é... Que o percentil de 1,65 é muito, é muito raro aqui. Não tem, não tem muito... É,
1: é eu, acho que,
3: eu acho que
2: dá pra tem fechar 1,65. Mas aí
1: você vai colocar todo mundo na conta do zaqueu. É.
2: Não, porque é não. Porque, tipo, não. Mas calma aí, Camila. Vamos, vamos
1: pro
3: meio porque do
2: caminho. 1,70 a 1,75 é um semi-zaqueu. Acima de 1,75, eu acho Nossa, que já é... Também... 1,75 baixo? 1,75... Eu, é eu
3: acho ali baixo. average. É,
2: é padrão, eu eu é... acho que a média, a média do cearense é 1,75. Tô falando isso com o é. data cu. Tô tirando isso do meu cu. Mas a média do <risos> cearense... pesquisa eu te tirei do cu.
3: <risos> eu
2: tirei do cu. É, mas, é, eu, acho que é um metro, eu acho que é em torno de 1,75. O pessoal no chat tá dizendo aqui duas coisas. Primeiro que a Liara arranjou seus Zaqueu lá no Happy Imports. E também estão dizendo que... <risos> Que é 1,70 a média aqui. <risos> é, tá. Então, então eu acho que
3: dá pra gente colocar assim. Abaixo da média, que é 1,70. É. Abaixo
2: de 1,70 é 1,0. Um eu me considero levemente acima da média. Que eu tenho 1,78. Eu conheço muita gente que é mais alta do que eu. Entendeu? Amigos, Mas eu vejo é um saio por aí. É eu já sou meio alto. Mas eu confesso que eu já consigo olhar a, a cabeça de, da maior parte da galera. Entendeu? Assim, de cima. <risos> é. <risos> Mas eu,
1: eu tenho 1,57m. Eu... Quando eu passo por mulheres mais baixinhas que eu, que eu consigo olhar elas assim de cima, que o meu ombro fica tipo, a cabeça dela fica no meu ombro. Nossa, eu me sinto tão vencedora na minha vida. Eu, eu me né? sinto assim, empoderadíssima. E olha que eu não uso salto, eu não gosto de usar salto. Eu só uso sapatinho. Eu também não gosto de usar salto. Eu uso assalto, mas quando eu... isso acontece. Nossa, é a minha vitória. A minha vitória 65 é, pra mulher. 1 ,65 é a minha. 1,65m pra mulher é considerado alto ou baixo?
3: Eu é, acho que é a é média.
2: média. Eu acho que isso aqui é a média. média? Então
3: eu tô na média. É. Eu meço 164
2: é, Eu tenho 1,57m. Eu acho que na verdade que a média aqui deve ser 1,60m para mulher, sabia? Não é 1,65m, não. Eu acho que é 1,60m.
3: Mas é isso. Eu acho que pra, eu acho que aqui. No Ceará, pelo menos, o cara tem 1,70 ou menos E pode ter também, hum. assim como tem essa diferença de idade pro Lázaro Pode ter a diferença de altura Que hum. é, mais ou menos e você também. for mais alta que o seu namorado é... é porque a gente tá numa configuração muito heteronormativa, né? Mas se você for mais alto que o seu parceiro Cerca hum. de, vamos colocar aí, 7 centímetros hum. Eu acho que já configura um zaqueu Configura Opa. zaqueu,
2: né? Muito hum. bem eu acho que está sanado a questão.
3: Mande, mande, uma é. foto com seu, mande uma foto com o seu Zaqueu para ah, é, é, se é é
2: é, é. a gente. Hashtag
1: gente, e o Zaqueu. A gente está organizando aqui né, o Data Lazar e o Data Zaqueu. É, mas é. assim, nada contra você...
2: Você, nada contra você que gosta de um homem para pegar manga na UFC. É,
4: é.
1: é. inclusive eu, eu me encaixo nessa, nessa configuração de pessoa, né? Porque eu acho que o importante é a pessoa poder... Pegar a manga, né? Não com braço, assim. Você não com braço, É verdade, eu acho que é importante para a sobrevivência das espécies. Acho que isso é muito acho que não. legal. Acho não precisa se isso, não. A melhor coisa da vida, a gente vai deitado. Filosofia. Tem isso. tem isso também, é, tem isso também. Mas a gente, já que está montando aqui um banco de, de Lázaro, Isaqueus e de Saras, então você que tem interesse nesse edital, nessa, nessa abertura de vagas, aí, né? Manda uma DM lá no Indo Voltando Pode no Instagram ou no Twitter também. Chega junto com a gente, manda lá a DM e manda foto se você for solteiro. É é, isso, avisa gente. antes
3: se você for mandar uma foto, né? Que a gente, às vezes, a gente abre em horário de expediente, o Twitter.
1: É verdade. Né? Eu é. Quase nunca abro no computador. É um estagiário. A gente, a gente tem uma, uma pessoa né, que cuida disso, mas a gente às vezes se assusta <risos> com alguns teores de algumas e tal.
2: E... Lázaro Lázaro venha para fora Muito bem, depois dessa longa e interessantíssima explanação, vamos para a nossa Hora do Must. A nossa Hora do Must. Beijos e cheiros para Marina Barbosa, que já tinha desistido de sair na Hora do Must, mas quem acredita sempre alcança. Para o Raul Landim, para Lara Dantas, para o Cabo Oliveira. Rapaz, Cabo Oliveira me abordou lá no Fortaleza Grill. Ele chegou lá com quatro policiais, pediu minha identidade. Cidadão?
1: Nossa
3: senhora, Por
2: favor, Brasil. a identidade.
1: O que tu fez,
3: <risos> hein, Eduardo?
2: Rapaz, eu dei, né? Quem não deve não teme.
3: Pensão.
2: <risos> Pensão. E aí, o bicho disse que era procedimento padrão e que gostava muito do podcast. Um abraço. Pro... <risos> uhum. uh, um abraço, viu, Cabo uhum. Oliveira? Desculpa aí
1: por
2: tudo. <risos> Cabo Oliveira, desculpa aí.
3: Deu aí a Polícia Militar. Qualquer vacilo que foi cometido Eu queria dizer que eu não tenho nada a ver Com esse podcast é, <risos> E eu estou
1: disponível aí
3: Para qualquer esclarecimento Tá, ai, forte
1: abraço. Ai, ai. Um beijo a, a todas as forças de segurança, né? Porque a gente tem. Não, agora falando sério mesmo, a gente tem muitos ouvintes que são profissionais de segurança. A gente tem ouvintes que são da PM, da Polícia Civil, da PéFoce também. Tem um rapaz que nos ouve, que é muito fã da gente, que é da PFOS. Então um beijo pra todo mundo que trabalha nas forças de segurança. E estamos aí para eventuais desconhecimentos. <risos> Um abraço, um abraço ah, em nome de em nome do que... Humberto Quezado, que é nosso ouvinte, professor da minha amiga Marina Helena. Será que eles ficam? Será que eles ficam ouvindo
3: no radinho na viatura o Meu
1: Deus, Coitada da segurança, senhora. eles ficaram ouvindo o Vinícius A explicada a crise de segurança
3: de Janeiro.
2: Coitada. Aliás, Camila, só uma coisa, é, o Cabo Oliveira disse que ele seguiu o seu conselho e ele tirou todas as fotos de fato do Tinder. E, inclusive, arrumou ah, um encontro e está muito feliz com a moça, aparentemente. Ai, mas... que coisa
1: boa, tá vindo? Eu só falo coisa por bem. Só falo é. bons conselhos.
2: <risos> Parece <risos>
1: uma mãe falando. Só estou torcendo não, pelo seu sucesso, viu, ver. Oliveira?
4: <risos> é, estou
1: torcendo aí pelo seu sucesso, Oliveira. Traz minha moça. o rapaz, não sei, né, quem, quem foi que ele arranjou, o date dele. É, mas estou torcendo aí pelo sucesso do seu date, com todo respeito.
2: Vamos continuar. Também vamos mandar cheiros e beijos para Lulu, que mora no Luciano Cavalcante e para o Joatan, que mora no Montubim. Uma belíssima combinação de bairros né, acho que é um casal desse tipo pra dar certo. Pra Irly, Bruno Rebouças, é, pro pessoal que me abordou, não abortou lá na Tertúlia. A Maria <risos> o, Ante, o João Filho e a Charlene Chimenez, não era a gata da Liara. Ah, ah
1: o João Filho, o João Filho, o, o, um de barba, é o... Ai, mesmo, menino que tem. Ai, é, ele tem um perfil super legal no Instagram, chamado Brasileitura, ele lê muito, adoro. Ah, eu achei muito. que fosse o João Filho da banda de forró. Do Macho Luiz com Leite, né? Do Pô, Macho com
2: é. Leite. Ai, ai. Mandar um beijo e um cheiro pra dois aniversariantes que falaram com a gente, um dia hoje, data da gravação, dia 26 de agosto, que é o Arthur Souza, e um do dia seguinte ao dia que este podcast será lançado, o dia 3 de setembro, o Felipe Carlos que é um, um cara que tá sempre acompanhando a gente. Palmeirense de gente, carteira.
1: Tocador de, grande tocador de cavaquinho. Exatamente. É verdade. Camila, é. seus
2: cheiros! Ah, Ou eu seu... quero
1: mandar um cheiro aqui para todo mundo que está nos acompanhando, que está nos apoiando aí na, no, no Apoia-se e no PicPay. Com certeza. E também mandar um, um cheiro todo especial para o Cláudio Henrique Vaz, que mandou uma mensagem super legal para mim nessa semana, porque eu postei no Instagram que estava lendo, que tinha terminado de ler na verdade, o livro do Vitor. Heringer, que é O Amor dos Homens Avulsos e aí esse livro é muito, muito bacana, uma história bem interessante bem é, sentimental muito bacana mesmo, e o Cláudio Henrique ele me mandou uma mensagem dizendo que ele era amigo pessoal do Vitor, que faleceu no ano passado, então é, um abraço pra você Cláudio o livro é realmente muito interessante, indico pra todo mundo que gosta de, de bons nomes da literatura nacional e o Vitor tem outros livros também e fica aí a dica de leitura e esse cheiro para o Cláudio.
3: Muito
2: bem. Liarinha! Quero
3: mandar, eu quero mandar um cheiro pros amiguinhos, meus colegas de sala e tal, que são da cidade de Brejo Santo, que tá fazendo aniversário exatamente hoje, dia 26 de agosto, que é o dia que a gente tá gravando. Ou seja, nesse exato momento, a gente tá gravando podcast aqui. E lá em Brejo Santo, tá todo mundo na vaquejada, na Expo Brejo. Provavelmente ouvindo. Na, na raquejada? Provavelmente ouvindo o Fábio Carneirinho, né? Grande abraço também ao Fábio Carneirinho, presença garantida em todas as festas de Brejo Santo. E a é Dilson, não sei pra onde ele anda, mas forte beijo. Amada é Dilson, Fábio Carneirinho e Tyrone Cigano.
1: Era... amada Eu já fui para do Amada Gilson quando eu era muito, era muito jovem. É muito bom 14 anos, vocês. E ele aquela Mulher da Mulher blusa, blusa amarela e a e saia a de, de outra cor. Era eu era era ela desprezada, lembrasse que foi amada, já foi meu primeiro
3: amor. É bom. Uhum. Aproveitando o ensejo aí de pessoas de Brasil tanto, queria mandar um beijo pro Breno Ramalho, meu colega advogado maravilhoso, inteligentíssimo. Estudou comigo no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. E ele mora aqui em São Paulo também. Esse e ele ouvindo ele voltando. tem
1: amizade com advogado, viu? Importante. Só
3: amizade com advogado. Se você não tem um OAB, Eu não, não consegue... É do Brasil. Tem mais, tem mais departamento jurídico do que podcaster aqui. Nós Temos tem 10 advogados na nossa expo. Toma cuidado. Inclusive, o editor é advogado. <risos> o editor é advogado. O editor tem um OAB. É, enfim, beijo Breno.
2: É um OAB. 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 Nossos babies. <risos> Um beijo para as Babies. Beijos todos
3: pro Zola Babies. A Paula. A Paula falou que faria o bono pra gente. Com certeza. <risos> é, quero mandar também um beijo pra Fabiana. A Fabiana Quinteiro. Minha colega de trabalho aqui na TV. Ela disse que o Indo e Voltando é o primeiro podcast que ela ouviu na vida dela. E aí eu virei pra ela e falei, que pena. Mas muito obrigado. <risos> Ai, nada, tá desculpa, é. desculpa aí, qualquer coisa, Fabi. E um forte beijo, forte abraço. E é nóis. E eu vou assistir é, a série que nosso você
2: falou, amigo, nosso amigo, Nosso, nosso amiga... amigo
3: e apoiador Yuri Leonardo também, que acabou de abrir a lojinha dele, que é a Visage, que tem só estampas do Ceará. Tem estampas com tema Ceará. Tem a camisa do Chico da Matilde, né? Dragão do Mar. Tem várias estampas super legais. Dá uma olhada lá. Segue no Instagram, que é arroba visage, V-I-Z-Z-Z-A-G-I. -Z 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 e o site é visage.com.br. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Ah, posso só dar um último,
1: Alô? Bem rapidinho. Arrocha. Então, pode, amiga. Tem uns colegas de Twitter, que são o Saulo Alves e o Emanuel Mireles, que, apesar de eu torcer Ceará, eles têm um... eu vou falar disso aqui, mas... apesar de eu torcer Ceará, eles têm um podcast chamado Glória e Tradição, que é um podcast que fala sobre o Fortaleza, sobre é jogos verdade. e tudo mais, faz comentários e tudo mais. E aí eles entraram em contato com o Felipe, buscando, enfim, uma certa, um certo aprimoramento, né, de, de qualidade de áudio e tudo mais. Até troquei uma ideia com eles e tudo. E eles fizeram um agradecimento, eu ouvi, apesar de eu não ouvir o podcast porque eu sou alvinegra, mas eu ouvi o agradecimento, eu estou afastado do Twitter e eu ouvi, adorei. E acho que é importante mesmo a gente ocupar a podosfera, né? A gente ter podcasts de diferentes... Temas de diferentes assuntos e tudo mais, não só é, de um tema, mas a gente que é cearense ocupar a polosfera com o nosso sotaque. Então, um beijo para os meninos, vocês que torcem Fortaleza, tem aí o Glória e Tradição, tem também do Ceará os meninos do Herói Negro Então, do Ferrão não conheço, né? Mas se, se tiverem aí, Comentem Tomem a, a iniciativa, não... a gente fala.
2: Tomei. É, tomem
1: a iniciativa, verdade.
2: Isso. É, do Icasa, Guarani. Do Guarani. Eu, 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 queria, eu queria ouvir um, um, um podcast do Icasa, ou do Guarani de Sobral, ou Guarani de Juazeiro. Guaraju e Eu Iguara... queria ouvir
1: um podcast oh. do Itapipoca, cara. Queria muito. Queria demais.
2: Mas bem, pessoal, temos um podcast. Um cheiro, um beijo, um abraço a todos. Fiquem aí, vai ter os erros de gravação. Tá muito bom novamente. Novamente, tá muito bom a gente riu muito. Teve muita coisa legal no pré-papo também, que a galera da plateia virtual pôde acompanhar. Se você não quer perder isso, apoia a gente, assina lá e você vai poder participar dessa floreagem ao vivo. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau.
3: E fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai liberar umas surpresinhas aí sobre a nossa festa. Dia 19 de outubro, lá no Jean
1: Rock, vai ser massa. É isso. Valeu, galera. Um beijo. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu boy. O cheiro da é galera mano. da plateia virtual, pegando na pinta de todos. Um beijo. <risos>
0: Eu não sei que ritmo é esse que vocês estão cantando Não,
1: eu cantei no ritmo da música É o ritmo
3: do Briquito. Ritmo único The Rhythm of
2: Prequito The Rhythm of Breaks Parece o nome de um álbum de metal melódico Alguma coisa assim, entendeu?
1: Eduardo, tu vai ler todos os feedbacks, né?
2: 3, 2, 1 Tudo bem Peraí, viva Foi mal, foi mal
1: <risos> Calma aí
4: Segura a onda aí vai <risos> Ai, o, o Lee, ele
3: vai tá tão grupos. feliz O Lee, ele tá tão feliz com esse anúncio é.
0: Eu também anúncio. Eu tô em... eu tô em... Bora, Carlos Vai, vai, vai 3, 2, 1 esse vídeo é, já tá é. meio
3: antigo, né? Mas é, é isso, gente. Eu vou vai ser muito legal. Vamos marcar cervejas, vamos marcar assaltos a bancos, Drogas. vamos marcar coisas legais pra fazer em Fortaleza. Cedo no
0: cu e gritaria. De
3: preferência que envolvam torcida organizada e Sim. prostitutas de luxo.
0: Ah.
2: Vamos
3: nessa.
2: Alô, Pusa Class! Se você estiver dando isso aqui, eu ficaria que corta sem. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Corta. Ah. Corta, corta, corta. corta. Hoje.
1: Ela começa de novo pelo Deus. Alô, delegacia de combate ao tráfico de órgãos e seres humanos. Vocês estão <risos> ouvindo isso? Eu acho importante.
0: Ai. Antes de continuar, me respondeu assim: alguém não está me ouvindo?
2: Tá todo tá mundo te ouvindo?
0: Não, beleza, não, porque às vezes eu tenho a impressão de que eu falo ninguém. Ninguém tipo, não tem impacto, parece que eu tô falando no vento. Eu não sei se é a minha conexão. Não, tá tudo
2: certo, amigo. Então só me ignorando só porque... mesmo. É isso, é isso mesmo, é, Japei, é, então é, só me ignorando. Exatamente. Ver, beleza. Ignorando o é. corno que você. Sim. <risos> sim, vamos lá. Peraí. Deixa É melhor eu fazer isso aqui de novo, não é? É, é sim. É melhor fazer de novo, né? Beleza, vamos é. lá. 3, 2, 1. Lá, 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 lá. Que é isso? A virada de bateria
3: <risos> Vale, meu Deus É a Xenda no podcast <risos>
0: <risos>
3: não,
1: é isso. Ai, que cheiro. Que cheiro. É, se
0: é um, ataque, Tem um ataque de ama Amazonas lá
1: atacando. É não. É porque não tinha na, na época da novela O Clone. É. E tinha, é. Que tinha é. Que a, as faziam, É Quando elas estavam comemorando alguma coisa, elas começavam a falar. Eu adorava a
3: menina... Eita, sabia que a meninazinha que, fala, que falava Inchalá nessa novela, ela vai interpretar a Suzane von Richthofen? Sim, 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 a Carla
1: Dias. A Carla Dias, exatamente.
3: Achei é. fantástico. Nossa. E ela, na caracterização vestida de Suzanne von Richthofen, ficou muito
1: parecido. Bizarro, assim. É porque eu todas as afrontos são meio mutante na novela da Record,
2: né? Tu tem como botar pro pessoal ouvir, Felipe? Se eu te passar o áudio? Tenho tipo, um microfone, eu, te, eu te passo pelo celular e tu bota no teu microfone, pode ser? Só Pô, pro pessoal sei. ouvir. Pode Vou te passar ser. pelo WhatsApp, viu? Porque eu recebi ele no WhatsApp.
0: Pode. Ir pra Mande. Vai lá.
2: Vou mandar aqui, peraí. Ah, caralho, não. Eu é mandei pra quem, não foi, Liara? Eu mandei pra ti, Liara? Mandei. Mandou? Deixa eu, ver. eu mandei no nosso ah, grupo. Dá uma olhada nas mídias do grupo, por favor.
3: Ah, foi, foi. Mandou é porque,
2: eu, é porque eu, 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 eu limpei o meu WhatsApp hoje.
3: Aí eu troquei de celular. Peraí,
2: ainda. Tu não tem? Espera ainda. Não, mas eu mandei recentemente, ele mandou tipo um dia desse. Eu limpei, eu limpei o celular, né? Eu faço isso semanalmente, porra.
0: Você é mal de quem usa o WhatsApp, que quem usa o Telegram não precisa limpar porra nenhuma.
1: Tá com 15 Telegram, não sei o quê. E o, e o cu. <risos>
0: <risos> eu tava esperando. Eu tava ah, esperando. Vem,
1: vai piramidar o Telegram agora.
2: <risos> Imunda. <risos> <risos> E também, os meu, meus dois TCCs, um eu fiz não sobre o centro, mas eu fiz de um estabelecimento muito tradicional no centro, junto com a minha prima, Sabrina. a gente fez... Desculpa! Que foi?
3: Desculpa. É que eu vi o JTP falando, tá gravando o centro de detenção Paulo, liberando na TV. <risos> <risos>
1: Desculpa, Porque sim, o IPPO era Instituto, Penal, Pre, Instituto Presídio Penal Professor. Não, Instituto Liberdade Penal Professor Olava Oliveira. Aí o pessoal dizia <risos> que é o Instituto Presídio Paulo Oliveira na TV. Ele tinha
3: ali, vários, né? tinha, tinha um que era o hospital o apresentador João Inácio Júnior. <risos> Está nas guardas patrulha, que tinha vários. Ai, ai. Foi mal, amigo. Desculpa, que eu não
4: aguentei. Eu tava segurando aqui, tinha 15 segundos.
3: Desculpa. Ai, eu tô cheirando. O capote desconfigurou
2: agora. O capote desconfigurou total O paninho do
3: sistema alguém me desconfigurou.
2: Tô fraco. Tô fraco, tô fraco, tô fraco.
3: Ai. Ai. É isso, plateia virtual do Indy Voltando. Quer participar?
2: 404. 404, capote, not found. É... <risos> <risos> vou continuar de novo, vou tentar de novo, certo? Opa,
3: vou parar, parei.
2: Qualquer coisa, tu se muta, Liara. Tu ri, tu se abre e então. tal.
3: <risos> é que eu pra... não segurei mesmo.
2: 3, 2, 1...
3: É, eu não tenho mais avô, eu sinto muito. Só tenho e duas avós. Quem tiver um avô Lázaro. Quem tiver um avô Lázaro, manda <risos> foto e número do telefone pra nossa DM. Arroba indo voltando pode, tá? Nossa senhora. Manda, também, manda aí, a gente, a gente <risos> vai fazer um reality, um é? vô pra minha avó, que é onde.
2: <risos> um vou pra minha avó. O um chapeuzinho e a agulhinha, né? Um a gente chapéu... vai escolher
3: namorados para nossas avós. Eu acho que quando eu for. Acho que quando eu for mais velha. Porque você não tá me vendo aí, né? Você é ouvinte, pode ser que você não me conheça. Mas eu sou uma pessoa negra E eu vou ser aquelas negonas que tem as unhas grandes assim Alcione, faz Você, Caralho, postaram. eu vou ser Alcione Tem um Instagram que é só para unhas da Alcione, eu acho maravilhoso
1: Eu acho bonito Eu vou, eu vou ser, quando eu for velha Eu muito tempo, mas eu não consigo hoje em dia Porque eu escrevo muita mão e machuca é. Quando eu for velha, eu vou ser Alcione Total, assim, cabelo Cabelo a
3: caju Assim, se liga Presidente Bolsonaro, respeite Nordeste <risos>
2: <risos> e nós, Helis Peble Helis Pleb, não Helis Peble Helis
3: Pleb,
2: Helis Pleb, <risos> o, o cara bota Helis Pleb, Hell's não quer que eu fale é coisa errada? Puta que pariu,
1: não, eu Hell's corrigi, spell. eu coloquei Helis Pleb, <risos> Helis Pleb,
2: o Padre Manuel
4: morreu, o Padre Manuel morreu.